0: Ja, toll, okay, ich wollte gerade sagen, wird das noch was, Christian Schneider, eine arme Sau bin ich, ist original schon wieder neun Minuten geredet, hatte alles eingesteckt, aber anscheinend ja doch nicht alles eingesteckt und damit meine ich Kabel und schön neun Minuten in den Äther geredet, aber ohne Vox aufzunehmen, ja, damit herzlich willkommen zurück. Beim Reisepodcast, bei den Reisewochen, beim Reiseblogger Christian Schneider, äh, der Host des mächtigen Äthervox Ehrenfeld-Podcasts, geht raus, ja, recorded live at the Courtyard Marriott in Downtown Houston, ähm, genau, sind Reisewochen, meist Monologwochen, ich denke nächste Woche wird es vermutlich ein Dialog werden, äh, Andy Armstrong, ist auch unterwegs auf USA-Reise in uh, mit seinem Girl. Und er wird nächste Woche in Miami sein. Also ne der der Mitproduzent uh, des Big Mike-Albums. Und ähm, den werde ich treffen. Und ich hoffe, dass wir dann einen schönen Florida-Dialog-Podcast machen können. Ansonsten bis dahin erstmal Monologe sowohl auf Patreon als auch hier. Ich wollte jetzt gerade mal eine schnelle halbe Stunde machen, damit ich äh, einen schönen Monolog fertig kriege für Donnerstag wenn ihr das dann jetzt hier hört. Ähm, ja, was, was gibt's alles? Jetzt nimmt's auf. Wei, wei, ey. Ähm, genau, also, Houston äh, gestern, Austin musste ich ja verlassen, also wollte ich auch verlassen, aber wurde ja mehr oder weniger mit Mistgabeln und Fackeln aus der Stadt gejagt. Also war ja wirklich so. Ähm, wer jetzt nicht auf Patreon ist, der... Also, Wer nicht auf Patreon ist, der ist eh missing out. Ähm, wer das jetzt nicht gehört hat, würde ich sagen, äh, keine Ahnung, äh, selbst schuld. Ähm, ja genau, da gibt es mehr. Also ich hatte ja auch zwischendurch Kontakt mit der Sarah gestern Morgen, als ich dann irgendwie aus Austin abhauen wollte, als ich dann da noch im Hotel war, im La Quinta Hotel. Und die meinte so, ey, was ist los? Was hast du gemacht? Und dann habe ich dir das so kurz erklärt. Und die so, ey, krass. Ähm, ja, hau ab, Christian, so, und die meinte halt mehrmals, und ich so, ja, ja, gleich, und ja, ich muss jetzt hier noch äh, hochladen, ich muss noch kurz was fertig machen, die so, ja, ne, <lacht> ja, hau ab halt, so, ja, die haben alle Waffen, ähm, ja, genau, ich bin abgehauen, hat alles gut geklappt, ich lebe, offensichtlich, wenn ihr das hier hört, ähm, und äh, war gut, ja, <lacht> Also wie gesagt, alles nachzuhören auf Patreon. Und ähm, habe dann Austin verlassen für Houston. Also Houston ist jetzt hier mehr nur so ein Durchreisending. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr Werbung für Patreon machen. Also ich meine, keine Ahnung, wem es nicht passt. Fuck off. Das hier ist äh, die kostenlose äh, Plattform. Äh, Apple Podcasts und Spotify. Das werde ich jetzt hier ganz relaxed angehen. Ganz relaxter Reisepodcast oder das. Reisemonolog. Also so ist es überhaupt. Also ich meine, ich bin ja eh der hardest working man in German uh, Podcasting. Um, fünf, über fünf Jahre kein Ausfall. Patreon jetzt auch zwei Jahre schon kein Ausfall. Das hier ist quasi die Urlaubsversion. Während andere, während andere Podcaster ständig Pausen machen müssen, weil sie runter mit den Nerven sind ähm, oder weil es alles irgendwie zu viel wird, das hier ist... Meine Urlaubsversion. Das ist, wenn ich, wenn ich Urlaub mache, wenn ich Pause mache, dann ist das hier der Podcast dazu. Genau, geht bald nach äh, New Orleans. Hotel ist schon gebucht. Ist eine über 5, 6 ja, Stunden Fahrt von äh, Texas bzw. von Houston nach New Orleans. Ähm, und Houston stabil, 23 oder 24 Grad hier die ganze Zeit, aber es erhält das reinste Aprilwetter. Ne? Also November. Mitte November, ist Aprilwetter schon angesagt in Texas. Das heißt, das, kann eine zweite, das ist wie bei uns dann äh, im Frühjahr. Das ist äh, vielleicht zwei Tage schön warm. Und dann kann es zwei Tage wieder freezing cold sein. Also nicht nur Texas, sondern auch Louisiana, wo ja New Orleans ist. Ähm, da sollen es jetzt 7 Grad werden die nächsten zwei Tage. 7 und 9 Grad. Aber Pech, ja. Äh, ich bin trotzdem gut drauf und ist ja trotzdem ein nicer Roadtrip, muss ich mir halt mein Pendleton-Shirt anziehen und meine Letterman-Jacke. Ich muss mal so ein bisschen erzählen, was ich ja alles mental so auch noch mitmache, wenn ich nicht gerade Spaß habe, weil ich ja so eine One-Man-Operation hier bin, nicht nur meinen Urlaub selber manage, sondern auch nebenbei, da ich ja von Beruf auch noch Podcaster bin, das auch noch selbst manage und echt viel Krempel mit dabei habe. Und echt so der german traveling Ben so, ja. Also, ähm, ich, es gibt so viele Scheißdinge, ich ich weiß nicht, wo ich es gesagt habe. Ich weiß mittlerweile nicht, was ich wo ich schon mal gesagt habe, ob ich es bei Patreon gesagt habe oder ob ich es in irgendwelchen Instagram-Stories gesagt habe. Aber man reist hier natürlich von Ort zu Ort, also ich reise hier natürlich von Ort zu Ort. Und äh, man, dieses Mann immer. Ich hasse das, dieses in der dritten Person über sich selbst reden. Ich, ja, also ich breche hier dann immer die Zelte ab und reise dann zum nächsten Ort und jedes Mal schlägt man ja auch sein Zelt neu auf. Das heißt, man nimmt wieder alles mit und braucht es natürlich am nächsten Ort wieder. Und das ist jedes Mal auch nochmal so ein klein bisschen spannend. Also, wenn ich bedenke, an was ich hier alles denken muss, dass ich es nicht verliere, weil ich sonst Aufgeschmissen wäre, ja. Ehe, wenn ich bedenke, wie, ich, wie anders ich reise, seit ich das hier begonnen habe. Also, ich habe ja, äh, war ja schon am Podcasten, glaube ich, wann war das? 2015? War ich ja schon ein Jahr dran oder so. Da bin ich nach Austin. Da ging das so los. 2013 äh, war ich ja mit Yasser äh, noch in NYC. Ich glaube, dann habe ich ein, zwei Jahre Pause gemacht. Und dann ging es so los mit Austin, Texas. Und da bin ich ja wirklich noch ganz anders gereist. Also habe ich ja einen Podcast vorbereitet, habe den dann hier veröffentlicht und hochgeladen ähm, und ähm, habe dann unterwegs und hatte da noch kein Patreon gemacht und habe unterwegs so eine Folge aufgenommen und habe die dann so zu Hause dann veröffentlicht nach der Heimkehr. so also das war so, da hatte ich dann so zehn Tage am Stück, musste ich sonst nichts machen. Und wie ich da überhaupt noch gereist bin, man kann es ja noch nachhören, also es gibt ja, es ist, ja alles, ähm, es ist ja alles on tape. Selbst hier vor zwei Jahren in Houston. Houston war ich ja vor zwei Jahren schon und bin dann ja auch weiter nach New Orleans Aber bin ich geflogen. Diesmal werde ich fahren, äh, worauf ich mich auch schon sehr freue und ist einfach viel freier. Allein dieses ne, ich muss ja dann auch auf den Flug warten. Es sind dann auch ein paar Stunden, die man dann sonst auch damit verbringt, das zu organisieren. Jetzt bin ich halt fünf Stunden on the, uh, on the road, sehe das Land und die Leute. Kann anhalten, wo ich will, kann losfahren, wann ich will, kann ankommen, wann ich will. Äh, es ist es einfach wert. Ist natürlich ein Tick teurer, aber das haben wir uns ja hier auch gemeinsam erarbeitet. Ich will sagen, es ist möglich, auch für billiger nach Texas zu reisen. Ich bin damals nach äh, Austin gereist, 700 hin und zurück war der Flug. Hab, das, äh, hab ein günstiges Austin North Airbnb gehabt, habe dann da halt so eine Kammer gehabt. Und man kann, man muss auch nicht jeden Tag Brisket essen, ähm, man kann natürlich auch theoretisch zu einem Waterburger gehen und da kannst du halt für 6 Dollar halt Menü essen. Und den Rest ist man halt zu Fuß unterwegs. Ich hatte da ein Fahrrad und ich bin sehr viel gelatscht. Ich bin original mit dem Fahrrad zur Gun Range gefahren, die außerhalb von Austin war, weil in, innerhalb von Austin es tatsächlich irgendwie keine gab, die ich äh, so erreichen konnte. Und, ähm, wobei ich das nicht glauben kann, irgendwie war die 30 Kilometer außerhalb und ich bin dann mit dem Fahrrad hingefahren. Da hast du einen schönen Daytrip mit dem Fahrrad, es war sehr anstrengend, hast du deine Kalorien verbraucht und geht halt auch. Es ist halt alles möglich. Man kann halt on a budget auch die USA bereisen. Jetzt bin ich äh, 42 Jahre alt. Ich war damals auch schon ein erwachsener Mann. Aber irgendwann ist es auch mal gut so. Und äh, jetzt gönne ich es mir halt alles mit Hotel und mit Mustang. Und... Ähm, wie krass das war damals. Ich, bin damals. ich bin damals noch nicht mal. Ich hatte noch nicht mal eine Kreditkarte dabei. Weil ich so low-energy-mäßig noch nicht mal eine Kreditkarte besaß. Ich hatte halt Bargeld dabei und habe halt mit Dollars bezahlt. Ich habe halt immer noch äh, Dollars in der Tasche von der Saison und ich gebe die hier gar nicht aus. Weil ich halt hier Kaffee und Diet Coke halt auch mit der Kreditkarte bezahle. Aber äh, okay, the times they are changing. Wir verbessern uns von Jahr, von Jahr zu Jahr. Also zwischendurch, irgendwann habe ich dann schon angefangen, Uber zu benutzen. Und letztes Jahr habe ich angefangen, auch mal einen Mietwagen zu mieten. Und diesmal ist halt so, bin ich halt all in gegangen. Und es äh, ist natürlich die beste Art zu reisen. Abenteuer hatte ich auch vorher und geil war es auch vorher. Auch Houston allein vor zwei Jahren schon. Ich erinnere mich, wie ich hier viel zu Fuß unterwegs war und ähm, ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, als ich reingefahren bin und man ist dann so in bestimmten Downtown-Areas, wenn man oder oder auch Midtown, wenn man so ein paar Blocks, ein Block zu weit am, äh, entfernt ist von den, sag ich mal, von der guten Gegend. Also es kann so eine Seitenstraße zu viel weiter sein, dann sind da halt Original Zombies auf der Straße. Und wenn du halt anhältst oder stehen bleibst, kommen die Zombies halt auf dich zu. Und hier ist es auch so, Downtown, alles geleckt, alles High-Riser, äh, es läuft, aber an jeder Ecke stehen halt zwei Zombies. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Find ich irgendwie, find ich irgendwie bemerkenswert. Ha Hast du in Osse nicht so... In Dallas auch nicht so, also gibt es auch hier und da die occasional homeless, aber hier in Houston so an jeder Ecke und äh, wenn du unter irgendwelchen Freeways äh, Freeways oder Interstates lang gehst, da sind halt, da campen die halt. ne Und das ist halt schon, ja Und in Houston hatte ich äh, von allen, ich wurde jetzt jetzt nochmal gefragt in Austin von so äh, ein paar jungen Kerlen so, und wie war das und wie ist das hier und wie ist das für dich? Und wir haben dann so auch über Sicherheit geredet und so ein Sicherheitsgefühl, so ein Sicherheitsempfinden und dann meinten die so, ja, jetzt mal ganz im Ernst, es wird immer so viel Panik gemacht. Wann hast du dich, hast du dich jemals wirklich hier unsicher gefühlt in den USA? Und da habe ich tatsächlich die eine Story erzählt, wie ich mal nachts an einem McDonalds vorbei bin. Und da hieß es dann so hinterm Gitter so, yo, White Boy. Wo, des Weges? Und da hatte ich, das war wirklich das einzige Mal, erstens war es halt doof, da lang zu gehen. Das war wirklich das einzige Mal, wo ich gedacht habe, so, ah oh, ja, wenn ich jetzt anfange mit denen zu labern und so Eye Contact mache, so dann ja mal geht mal sehen was dann passiert so ja oder sie äh, wollen sich wahrscheinlich nicht mit mir anfreunden so ja aber das war auch nur so komm weitergehen weggehen also mehr war auch nicht das ist wirklich das einzige mal wo ich hier wirklich dachte so okay keine ahnung it's going down äh, ansonsten eigentlich gar nie ähm, ja so Houston, was haben wir denn hier überhaupt noch geplant? Ach so, ja, ich wollte ja erzählen, wovor ich, was, was mich hier, was meine Neurosen, was mich hier so umtreibt die ganze Zeit. Ich glaube, ich zähle jetzt mal die Sachen auf und vergesse dann da die Hälfte. Und das ist auch die Panik, dass ich das dann in real life irgendwie mal vergesse. Also ich bin mit einem Auto unterwegs. Das Auto hat einen Schlüssel. Ich habe Schiss, dass ich irgendwo den Schlüssel verliere. Da bin ich natürlich versichert, aber Who knows? Dann, wir erinnern uns, ich habe mal an einem Flughafen bei einem usa Flug meinen Laptop liegen lassen. Wird mir auch nicht mehr passieren. Ich habe ein Device zum Aufnehmen, ich habe ein Mikro, ich habe zwei Kabel. Ich habe Angst, dass ich... Ich habe eben, und ich habe jetzt schon zweimal in der Tasche rumgekramt und rumgesucht und gedacht, fuck, Alter, ich habe das Aufnahmegerät verloren. So, das Aufnahmerät hat ein Kabel und das Kabel geht halt in den Laptop rein und damit kann ich halt die MP3s ziehen. War ich mal in Jerusalem, war das Kabel weg. Das ist ein bestimmtes Kabel. Das ist kein normales USB-Kabel. Das ist irgendein usb bla, Es gibt verschiedene. Das wird gar nicht mehr hergestellt. Bin ich durch halb Jerusalem gerannt, um dieses scheiß Kabel nochmal in irgendeinem Laden im hintersten Regal zu finden. Auch hier wichtig. Ich habe ein Phone, was ich gerne nicht verlieren würde. Es gibt ein Ladegerät für den Laptop, was ich gerne nicht verlieren würde. Ich habe äh, gedacht, original, ich habe diese Reise auch schon gedacht, ich hätte meine Bose, mein Bose-Kopfhörer verloren. Ja, es gibt normale Ladekabel, gibt zwei Sonnenbrillen, äh, es gibt eine Powerbank, die ich gerne nicht verlieren würde. Es gibt diverse Adapter, die ich brauche. Die ich gerne nicht verlieren würde. Es gibt äh, Keycards für die Hotels, okay. Geschenkt. Äh, die kriegt man dann auch immer wieder, also literally kriegt man die dann geschenkt. Aber es gibt auch ein Portemonnaie, was ich nicht gerne verlieren würde. Ich muss jedes Mal, wenn ich ein Hotel einchecke, das wäre gar nicht gegangen. Letztes Jahr hatte ich ja diese scheiß Kreditkarte verloren. Das würde diesmal gar nicht gehen. Ähm, weil da konnte ich, da hatte ich die Airbnb-Plätze alle, äh, Orte halt alle äh, vorgebucht. Diesmal buche ich ja jedes Mal neu die Hotels mit der App Hotel Tonight, die super funktioniert. Jedes Mal aber, selbst wenn ich, ich bin da mit PayPal connected, bezahle da halt mit PayPal und jedes Mal, wenn ich ankomme, muss ich nochmal eine ID zeigen. Ach ja, mein Passport würde ich natürlich auch gerne nicht verlieren. Das ist dann die Frage, lasse ich den in einem Hotel liegen oder lasse ich den in der Tasche? Wird der aus der Tasche geklaut? War es das? Lasse ich den im Hotel liegen, weil 10.000 Sachen darum liegen und ich einfach vergesse, dass ich ihn da abgelegt habe, ist der Passport weg. Habe ich auch schon dreimal gehabt, dass mir das Herz in die Hose rutschte, war er dann aber nicht. Äh, wo war ich? Genau. Das ist nämlich gestern passiert, als ich die Stories gemacht habe bei Instagram, wo ich dann gesagt habe, ey, mein Leben ist halt so aufregend, also ich meine, das ist jetzt vielleicht für euch nicht die krasse Story, aber in dem Moment, man denkt halt, man ist Fakt. Also ich komme hier und so ist das jedes Mal, wenn ich hier einchecke in den USA, komme es am Hotel an, ähm, muss dann eine ID zeigen, das ist in meinem Fall die äh, Drivers License, also mein, Führer, mein genau, ein Führerschein und ähm, eine Kreditkarte weil du dann nochmal so ein Deposit machen musst, so eine, so eine kleine Kaution für den Raum zahlen musst. Und die akzeptieren die nur über Kreditkarte. Ausschließlich. So. Ähm, genau. Führerschein verlieren wäre auch schlecht. Hier. So. Gestern ist Folgendes passiert. Äh, Erstmal tanken, habe ich auch bei Patreon erzählt, ist ja auch äh, dann schwieriger mit der ausländischen Kreditkarte. Du musst dann immer vorzahlen. Und ich bin hier in ein Parkhaus gefahren und habe dann da mehrmals versucht, das Parkhaus zu bezahlen mit der Kreditkarte und dann wurde meine Kreditkarte gesperrt. Dasselbe ist mir schon mal in San Francisco passiert. Das ist alles hier nochmal nachzuhören. Ich weiß nicht, ob es bei Patreon ist oder in einer regulären Folge. Ich glaube, es ist eine reguläre Folge, die San Francisco-Folge. Wo ich dann richtig panisch, richtig panisch unterwegs war in uh, Oakland und irgendwie nicht mehr da wegkam mit der äh, BART und dann hinterher noch rausgeklickt habe, okay, ich konnte wenigstens irgendwie äh, mit der Debitcard also mit meiner EC-Karte Geld abheben. Alles schön gut. Das war also volles Jahr, das war letztes Jahr. Wenn mir das dieses Mal passiert, dann ähm, bin ich äh, raus, ja. Dachte ich, aber ich hatte ja schon die Erfahrung gemacht, dass man die Deutsche Bank anrufen kann. Gestern auf einmal, klappt nicht. Sie können hier nicht einchecken. Geht nicht. Ich so, was? Es hat immer geklappt. Meine Kreditkarte hat immer geklappt. Und jetzt muss ich mal was sagen, was mir nicht gerne über die Lippen geht. Ähm, Hotel ist super. Marriott ist super. Äh, USA ist super. Leute hier sind super. Smalltalk ist super. Äh, hatten wir ja auch schon mal äh, das Thema kurz. Ähm, liebe Amerikaner, liebe den Service hier. Mag den Service in Deutschland nicht. Aber... Das war gestern, also alle, die hier arbeiten, muss ich sagen, an der Rezeption, sind die passiv-aggressivsten, achselzuckendsten Leute, die ich jemals äh, erlebt habe. Ähm, ich war natürlich ausgesucht freundlich und die waren das auch. Aber es äh, ereignete, ereignete sich dann folgender Dialog. Kreditkarte klappt nicht. Ich so, die muss klappen. Was könnte der Grund dafür sein? Er so, warte, okay, klappt nicht. Es geht nur um das Pfand. Your room is paid for. Ich so, also der der, mein Zimmer ist bezahlt. Sie brauchen jetzt hier nur 50 Dollar Pfand. Kann ich Ihnen die 50 Dollar so geben? Ich habe Bargeld. Er so, nein, wir akzeptieren kein Bargeld. Haben Sie vielleicht noch eine andere Kreditkarte? Nein, ich habe keine andere Kreditkarte. Dann frage ich den Manager. Oder die Managerin war das in dem Fall, kommt zurück und sagt, vielleicht haben Sie eine andere Kreditkarte. Das geht so nicht. Nein, Bargeld akzeptieren wir nicht. Ich habe gesagt, ich habe noch eine debit, ich habe noch eine EC-Karte. Ja, so, das können wir ausprobieren. Ähm, ich so, Das glaube ich aber nicht, dass das klappt. Aber ja, warum nicht? Natürlich hat es dann auch nicht geklappt. Nee, beziehungsweise hatte sie dann irgendwie liegen lassen. Und meint dann so, yeah, you need to contact your bank. Und dann so, ich so, kriege ich jetzt den Raum nicht? Kriege ich jetzt das Zimmer nicht, oder was? es ist doch bezahlt. Und ich habe hier Geld, ich habe alles. I'm a real person, es ist alles hier. also let me ask the manager again. Dann kommt die äh, Managerin raus, natürlich, nur um mir zu sagen, dass es äh, nicht geht. Nimmt dann die, äh, meine, äh, sagt dann so, ja, dann äh, gib mir die äh, EC-Karte. sage ich, das ist aber eine EC-Karte, ne? Sagt die, ja ich glaube äh, nicht, dass das klappt. Das ist, eine Master das ist, äh, ist glaube ich, keine ähm, Kreditkarte. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass das eine Mastercard ist. Und ich so, nee, das habe ich ja gesagt. Es ist ja eine EC-Karte. Natürlich, habe ich ja gesagt, ich habe nur eine Kreditkarte. Sagt die zu mir, vielleicht haben sie noch eine andere Kreditkarte. Sag ich, nee, ich habe nur die eine Kreditkarte. Ich habe noch Bargeld. Is it, I kid you not, this is uh, how it went down. Und ich habe dann langsam Panik gekriegt. Mein Auto war auch schon im Parkhaus. Valet-Parking übrigens auch sowas. Das sind so die ein, zwei Sachen, die mich hier so ein bisschen nerven. Ich habe ja alle Sachen gesagt, die ich liebe, obwohl sie eigentlich shitty sind. Auch hier in USA, das habe ich alles bei Patreon aufgezählt. Aber das ist so, dass man dann so beim Hotel, dass man so gezwungen wird, Valet-Parking zu machen, manchmal so in so einer besseren Downtown-Area. Äh, Sagte der erste Typ schon, weil hier sind so zwei Marriots zusammen, sagte der schon zu mir so, ja, äh, Valet-Parking ist dann 32 Dollar. Ich so, muss ich das machen? Der so, ne, mussten die nicht. Ja, sie können auch sich von Mieter stellen. Wann hauen sie denn ab? Ich so, morgen früh. Er so, ja, bis 6 Uhr morgens ist umsonst. Ich so, ja, ich hau ja aber nicht vor 6 Uhr morgens ab. Der so, ja, hier ist so ein Parkhaus, das ist auch 5 Dollar. Ich so, 5 Dollar, alles klar. Fahr ins Parkhaus rein. War natürlich für 24 Stunden 16 Dollar. Da muss ich sagen, echt, Hotelguys, what the fuck. Also beziehungsweise die in Dallas waren besser drauf. Das Parkhaus gegenüber und du bist der Concierge. Du weißt nicht, was das Parkhaus kostet. Ich weiß als Local Guide in Köln, ich weiß das alles. Ask me anything oder ich krieg's raus. Ich google's gerade und dann sage ich dir das. Egal, 16 Dollar, scheiß drauf. Ist ja immer noch die Hälfte von 32 Stell die Karte ab, versuche den Check-in, hab, hab diesen Horror-Dialog äh, mit diesen beiden Leuten, die da so, so achselzuckend. Und der Punkt war, ich spürte halt, die wissen, es geht nicht und wir wollen dir nicht helfen, wir können dir nicht helfen. Und ich weiß und die wissen und wir wissen alle und die haben sich halt in dem Moment gedacht, du arme Sau hast nur eine Kreditkarte. Wahrscheinlich haben sie recht. Ich werde nie wieder nur mit einer Kreditkarte fahren. Ähm, aber die wurde tatsächlich gesperrt, da frage ich mich auch what the fuck, Deutsche Bank, ich hatte das in Oakland und ich hatte das jetzt hier, die sperren das sofort, sobald du irgendwie zweimal was versuchst. Ich meine, ist ja gut auf der einen Seite, aber für mich war es jetzt super lässig. Ich versuche meine Karre, ich dachte mir so, okay, das klappt nicht, ich brauche ein anderes Hotel hier, es stimmt vielleicht irgendwas mit dem Hotel nicht. Ähm, geh auf die App, will mir ein anderes Hotel buchen, sagt mir die App, nee, du hast doch schon ein Hotel gebucht, da willst du ja jetzt noch ein Hotel buchen. Und ich so, eigentlich hast du recht. Und der Typ sagt mir, ja, wir stornieren das jetzt und dann kriegen sie ihr Geld zurück. Ich kriege keine E-Mail, ich kriege kein gar nichts. Ich so, ist das jetzt wirklich storniert, sage ich zu dem. Der so, ja, ja, ist storniert. Hatte noch kein Geld zurück. Die App sagte mir auch immer noch, du bist immer noch gebucht. Ich so, weißt du was, fuck off, die erste Stunde im Parkhaus ist das Auto billiger. Ich hole jetzt das Auto raus und versuche dann was anderes zu finden. Komme ich mit dem Auto nicht mehr raus, weil man da nicht bar zahlen kann und nur mit der Kreditkarte rauskommt. Puh, kommt da ein Typ raus, äh, der Mexikaner, der darauf am Aufpassen war, er war super nice, hat dann von mir sich 5 Dollar geben lassen, hat mich dann rausgelassen. Ich stehe davor und denke so, weißt du was, ich buche jetzt nicht mit Gewalt ein anderes Hotel. Hinterher ist wirklich meine Kreditkarte gesperrt ich komme dann da auch nicht rein, dann geht das die ganze Zeit so weiter und ich bezahle hier zwei Hotelzimmer. Ruf in Deutschland an. 069, also 0114969 in Frankfurt bei der Deutschen Bank. Eine sehr freundliche junge Frau betreute mich, looked into this, entsperrte meine Kreditkarte. Ich sag Danke, du bist echt lieb und hat die gemeint, meinte die sogar noch echt noch so. Ach, das ist aber nett, das ist aber freundlich und so weiter. Ja, war ich richtig froh. Aber ich habe mir trotzdem gedacht: What the fuck, Mann! Ich bin Deutscher, ich bin hier irgendwo im Ausland, ich bin bei euch Kunde. Ihr sperrt mir hier alle zwei Meter meine Kreditkarte und mein Herz rutscht mir in die Hose, weil ich auf, ich würde hier auf der Straße sitzen in den USA. Gehe rein, frage ich den Typ, ob ich das Zimmer noch haben kann. Meint er so: Ja, kannst du haben. Hab's dann gekriegt. And that was was it aber ähm, jetzt vielleicht nicht so ganz so spannend wie die Geschichte auf Patreon, aber soll jetzt hier nicht soll jetzt hier nicht self deprecating sein. Ähm, war halt fucking spannend. Also in äh, auch auch hier ich äh, rate noch mal dazu, noch mal die Oakland äh, Story nachzuhören und Oakland ist ein heißes Pflaster. Also wer es weiß, weiß es. Ich war da unterwegs. Ich meine, das Gute ist, dass ich auch person of color bin quasi wie so ein äh, Latino äh, im Prinzip selber aussehe. Aber da willst du nicht das Weißbrot sein, äh, das äh, irgendwie lost ist. <lacht> Und das war halt gestern so. Und ich habe halt echt, ich schwöre, ich habe halt die Krise gekriegt. Und dann war halt hier ähm, im Prinzip einfach nur noch, ich war ja, ich wurde ja echt äh, aus Osten vertrieben, und war dann auch so eine mittellange Fahrt und äh, war eigentlich übrigens landschaftlich war es super schön. Ähm, die Fahrt von Dallas nach Houston, super fies. Also war auch geil, weil Tankstellen, Autohöfe, Beton und so weiter, Trucks, Pickup Trucks, Corvettes auf der Straße, Dodges, Mustangs. Also mit Mustang bist du ja echt noch eher echt nächstes Ziel ist echt ein äh, Dodge, Dodge Charger oder sowas, ja. Ich hörte nur vom Arne, die verbrauchen irgendwie 25, äh, 25 Liter pro 100 Kilometer oder irgendwie sowas. Also ich muss sagen, äh, Sprit ist hier ja echt günstig. Ich zahle 70 Cent. 70 Cent pro Liter. Also äh, ich habe ja einmal erst getankt und ich bin schon drei Tage unterwegs Fragen die einen, ja, wie, für wie viel willst du denn hier vorzahlen? Und dann kriegst du das an der Tab-Säule von denen freigeschaltet, weil ja die Kreditkarte aus Deutschland da nicht funktioniert. Ähm, und dann sage ich so, 50 Dollar? Und der so, was? Guckt so den Master und guckt so. Und sagt so, nee, das ist zu viel. Ich so, 40. Der so, nee, mach 35. Das ist genug. Und wenn was übrig ist, dann kriegst du das wieder. Also... Wann habt ihr, 35 Dollar, was ist das, 30 Euro? Wann habt ihr zum letzten Mal für 30 Euro einen Mustang äh, vollgetankt? Frage ich euch hier an dieser Stelle. Schreibt es drunter. War auch geil. Ähm, ah ne, das will ich ja nicht verraten, das ist äh, so ein äh, leichter Spoiler. Leichter Spoiler für Patreon. Patreon immer noch hot, so. Ist jetzt, glaube ich, ein guter äh, Zeitpunkt einzusteigen. Und 124 Folgen fünf Dollar zu kriegen, freizuschalten und vor allen Dingen auch jede Woche eine neue. Ein fucking Euro, Alter. Da muss ich jetzt auch kurz mal was sagen. Ein fucking Euro die Woche, ist das umgerechnet. Schreibt mir hier einer. Ich meine, wir haben ja Halbzeit. Ich bin ja bei über 1500 Dollar von 3000. Ab 3000 bezeichne ich mich als hauptberuflich als Podcaster. We're getting there, Leute, ey. Um, und uh, ich bin stolz auf mich und auf das, was wir gemeinsam hier erreicht haben. Und da muss ich echt mal sagen, wenn du zu diesen Menschen gehörst hier, was ist los mit dir? Folgendes, der Snacklord3000, also nicht der, guter Mann, der schrieb mir aber, habe winselnde Nachrichten von Leuten bekommen, die die aktuelle Patreon-Folge hören wollen. Habe selbstverständlich nichts rausgegeben, aber deine Insta-Stories haben die ultra angeheizt. Viel Spaß noch im Land der Freiheit. Äh, dann heißt es hier weiter, die gleiche Person ist auch zu spät zur Arbeit gekommen, weil er ultra gefesselt von den Flughafen-Stories war. Ja, also. Da sage ich jetzt mal Folgendes zu. Also es ehrt dich, Bruder, dass du zu spät kommst, das erinnert mich wirklich an Howard Stern. Da haben die Leute früher haben Howard Stern Show gehört, äh, in den 90er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren. Und die gingen ja drei, vier Stunden lang. Die haben angehalten auf dem Seitenstreifen, um die zu Ende zu hören und sind zu spät zur Arbeit gekommen. Da bin ich froh, dass ich das im Jahr 2019 auch für andere Leute bin. Bei mir gibt es Insta-Stories umsonst. Ich, ich mache den ganzen Urlaub, der ganze Roadtrip, das ganze Roadmovie wird da verfilmt. Es gibt auf Apple Podcasts und Spotify gibt es jede Woche, gibt das hier auch noch äh, kostenlos. Ich, I put my heart on a plate und ich gebe es zu euch. Und dann gibt es noch Leute, die alles konsumieren und alles sich reinziehen und die sind nicht bereit für was, was die auch noch kriegen. Ich will ja gar nichts äh, ich will ja gar nichts geschenkt haben. Du kriegst dann eine 3-Stunden-Folge auf Patreon du bist und noch 123 andere und dann schreibst du einen Kumpel an und fragst fragst den halt ob der dir die Folge noch kostenlos schenken kann und du liechst hier alles was ist los mit dir Alter kriegst den Euro die Woche nicht zusammen ziehst dir aber alles rein saugst alles auf was kostenlos gibt von Messias ey sorry also High Energy ist also zu spät zur Arbeit kommen, generell Low Energy, aber wegen Messias zu spät kommen, ist High Energy. Aber das, Alter, schämst du dich nicht? Invest in yourself. Ich sage, tu es für dich, nicht für mich. Da sind so viele geile Sachen. Ich, ich wünschte, ich könnte mich selbst abonnieren, Subscribe Subscriben zu mir selbst. Also, das ist auch nochmal als kleiner äh, Patreon-Werbeblog. Also Fahrt war super, war super nice gestern. Ich war zweimal bei Waterburger, Einmal, wir wissen, in den ganz frühen Morgenstunden auch auf Patreon zu hören. Und einmal dann nochmal äh, spätes Frühstück nochmal da gemacht. Das habe ich gemacht. Dann äh, bin ich in die Mall. Ich konnte erst einchecken um 16 Uhr hier äh, in Houston. Er hat mich dann eine Stunde vorher reingelassen noch. Nett, wie er war. Also das schon mal, das mit dem Parkhaus, das mit dem Einchecken, das war alles schon mal Mist. Äh, Hotel ist aber super. Und dann bin ich äh, vorher noch, vorher war ich noch in der Galleria. Also sonntags ist auch in Houston nicht viel los, wenn jetzt nicht gerade irgendwie äh, Footballspiel ist oder sowas. Ähm, aber die Galleria hat auf. Das ist in Uptown und das ist eine riesengroße Mall. Da kann man sich wirklich drin verlaufen. Also Messias geht natürlich nie verloren, aber da sind halt äh, Schlittschuhbahnen und so weiter drin aufgebaut, weil es ja jetzt bald schon Weihnachten. Ähm, und da ist die Cheesecake Factory drin. Also es nicht nur da, aber da ist eine recht große und äh, ich aß ein Stück Kuchen, den Original Cheesecake, uh, that started it all, mit dem, die, äh, mit dem die den Laden eigentlich eröffnet haben. Früher gab es dann ja nur diesen Käsekuchen, auch geiles Modell, einfach nur geilen Käsekuchen. Es ist mein Lieblingskuchen. Der hat knapp unter 1000 Kalorien das Stück. Mittlerweile gibt's Käsekuchen-Variationen da, die haben 1600, 1700 Kalorien pro Stück. Geil. USA, Freiheit, Kapitalismus, besser geht es nicht. Aber mittlerweile, ich habe es gar nicht gerafft, mittlerweile kannst du da auch einen Hummer essen. Ähm, also what's not to like? Ich aß da ein Stück. Ich war auch echt erschöpft von den paar Tagen davor. Ich habe ja auch echt es mir gut gehen lassen. ja, ähm, Und hab dann hab war dann, als ich dann endlich hier eingecheckt war und so halb runter mit Nerven war, ich bin dann ja wieder mit dem Auto ins Parkhaus rein, der mexikanische Aufpasser da, der muss ja gedacht haben, ich tick irgendwie nicht ganz richtig, ja. Mit Klamotten rein, ohne Klamotten rein, mit raus, ohne raus, Auto rein, Auto kommt nicht raus, Auto wieder rein. Ähm, als er dann doch draußen war, <lacht> der Messias. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich habe echt gedacht, der sagt jetzt was, wenn ich nochmal reinfahre. Hat er mich aber gelassen und ja, dann habe ich hier echt nur noch so gechillt irgendwie. Also, wolltest du ein Sondersprogramm machen? wolltest machen? Ich habe hier eine geile Aussicht auf die Skyline. Wollte nur noch so ein bisschen so, äh, keine Ahnung, Montana Black gucken und vielleicht noch einen Joe Rogan Podcast. Na, echt so 17, 18 Uhr. Ah, sind mir schon dauernd die Augen zugefallen. Habe ich echt so von 18, 19 Uhr bis 4 Uhr morgens gepennt. Ihr kennt das. Äh, fun Fact. Ich fand hier, also in Hotelzimmern liegen hier oftmals eine Bibel. Hier in Texas liegt hier zusätzlich noch The Book of Mormon. Witzigerweise tourt The Book of Mormon gerade durch äh, Deutschland. Und zwar die Originalbesetzung aus New York City. Das ist das Musical von den South Park-Machern. Und das ist äh, total toll. Und ähm, es waren welche auch da. Ich hatte das als äh, also ein Girl, das ich kenne, war da. Ich weiß nicht, ob es dich hier hört. Wenn du es hörst. Schöne Grüße. Ähm, und ich hatte es auch als, äh, ich war leider selber nicht da, weil ich ja leider slash zum Glück hier bin. Ich habe äh, das verschenkt. Auch an eine Freundin. Äh, zwei Karten. Und jetzt hier habe ich das jetzt zum ersten Mal, ich habe es auch schon mal so eine South Park Folge über das Book of Mormon gesehen. Jetzt habe ich das hier halt in der Hand und ich nehme das auch mit und ich hoffe, dass sie dafür nicht mein Deposit einbehalten für das Book of Mormon. Also ich habe noch nie was mitgenommen, sonst außer mal nur einen Block oder sowas und einen Stift. Nie Handtücher geklaut. Aber das Book of Mormon nehme ich mit. Und was ist The Book of Mormon? Also, wir wissen die Mormonen, viel Weiberei ist da ähm, erwünscht, ermutigt. Und ich hatte auch mal eine ganze Gruppe Mormonen aus. Ja, aus Mormonistan, was ist das? Salt Lake City und so weiter. Ich hatte mal eine ganze Gruppe in Köln und habe denen alles gezeigt und ich muss sagen, also wenn Religion, Re, Religion ist ja eine Ideologie und wir sind ja alle irgendwie ideologisch geprägt, ja, also so ist es ja nicht, man ist ja niemand, selbst der größte Ideologiekritiker ist ja nicht unbedingt verschont davon. Also genau, ich kenne ja zum Beispiel sehr viele Ideologiekritiker, die Marxisten sind. Ideologie, ja. Und aus dem äh, Kritik kann ja auch muss ja nicht immer nur negativ sein. Ähm, that being said, Religion ist natürlich immer auch äh, Ideologie. Es ist eine Idee. Und ähm, ich mir wird ja öfter vorgeworfen, dass ich da keinen Ideologie-Relativismus betreibe, sondern äh, schon auch einen Unterschied as of now mache, ja, was die größeren, welche Ideologien besser und schlechter sind. Es gibt bessere und schlechtere Ideologien. Und ähm, meine persönliche Erfahrung mit der Ideologie der Morm Mormonen ist eher positiv. Das sind sehr nette Menschen. Die versuchen zwar zu missionieren, auch, aber nicht so wie die Zeugen Jehovas, sondern sehr subtil und die sind einfach gut drauf und die kriegen ihren Kram geschessen und die machen nicht ständig andere verantwortlich für ihre Misere sondern da ist die halten zusammen und die machen ihr Ding so ja die anderen halten auch zusammen aber die beschweren sich dauernd und ähm, die Mormonen ich weiß nicht was Geheimnis ist vielleicht ist es auch alles Fake oder so aber die sind gut drauf und jetzt habe ich hier dieses Buch in der Hand also ich, keine Sorge, ich werde jetzt kein Mormone, ja, ich bin und bleibe Atheist, auch wenn ich gewisse, sage ich mal, gewisse christliche Codes, äh, sage ich mal, als interessant finde und auch, sage ich mal, kulturell, naja, das ist halt eben, war so ein bisschen so die äh, Grundlage für alles, was wir jetzt hier so in Europa und USA haben, so, ne, also ob es einem jetzt gefällt oder nicht oder ob man da jetzt noch dran glaubt oder nicht, aber es äh, hat, hat ja auch äh, ist ja auch Teil unserer Geschichte irgendwo ja. Und the Book of Mormon steht hier und da steht drunter Another Testament of Jesus Christ. Ich habe mal die erste Seite gelesen, mehr habe ich nicht geschafft. Ja, the Book of Mormon, Mormon, an account written by the hand of Mormon upon plates taken from the plates of Nephi. NEPHI translated by Joseph Smith Und das ist halt echt interessant. First English edition published in Palmyra, New York, USA in 1830. 1830. Hast hier die Contents, ähm, Introduction, dann ja, keine Ahnung, vielleicht sollte ich erstmal sagen, ja, ich lasse du so die äh, Introduction so ein bisschen. Also die verstehen sich als quasi das dritte Testament. Es gibt das Alte, das Neue und dann The Book of Mormon. Und das ist so das, das neueste Upgrade mit Antworten, die akzeptieren die beiden anderen. Jesus Christus, all das, die Bibel. Und das ist dann die Grundlage für das Neue Testament, neue, neue Testament das Book of Mormon. Und das ist quasi Jesus Christus und Amerika. Das ist das USA-Update. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil das ist ja eh ne, Manifest Destiny und God's Chosen People und so weiter und das gelobte Land äh, und das ist es halt hier. Und das ist quasi das, ja, das Bibel-Update, der, der dritte Teil, ja. Und das wurde, ich habe ja hier Neffi gesagt und dann gibt es so einen Typen, der, der hieß mal Mormon, äh, vielleicht gibt es ihn auch in der Bibel, keine Ahnung, vielleicht ist er irgendwie im Alten Testament. Und der hat das alles diktiert und aufgeschrieben. Und ein Joseph Smith hat das 1829 oder so. Nee, 1823. Bla, bla, bla. erschien der dem Propheten Joseph Smith. Also es ist kind of recent. Deswegen, ist es ist, also Scientology ist irgendwie auch genauso irre, weil das ist ja, das war ja irgendwie erst letztes Jahrhundert. Aber das hier war vorletztes, also auch noch irgendwie kind of neulich. Und dieser Typ hat von diesen drei Leuten, die dem da erschienen sind, oder dieser Nephi der Anführer, hatte das Buch gekriegt und er hat es übersetzt. Und es gibt irgendwie acht Zeugen oder sowas. Und das ist das hier. Das ist das Book of Mormon. Warte. Vielleicht lese ich mal hier so ein bisschen was vor. The Book of Mormon is a volume of holy scripture comparable to the Bible. It is a record of God's dealings with ancient inhabitants of the Americas and contains the full the fullness of everla the everlasting gospel. The book was written by many ancient prophets by the spirit of prophecy and revelation. Their words written on golden plates quoted and abridged by a prophet historian named Mormon. Ja, das habe ich gerade... Und der, der tauchte dann auf 1823, September 21st, 1822. Ja, Joseph Smith. In due, the course of the plates were delivered to John Smith, who translated them by the gift and the power of God. Und dieses Buch soll total irre sein. Und ich nehme es mit. So, was machen wir jetzt heute noch? Ich habe ja in Texas ohne Ende, ohne Ende viel gegessen, äh, vor allen Dingen viel Fleisch. Ich habe die besten Barbecue-Spots. Ich war in der Pecan Lodge in Dallas. Ich habe den heiligen Gral des Briskets, also den, Heil den, den, den Berg erklommen in Austin, Franklin's Barbecue, und ich werde heute noch, weil ich halt, weil gestern war so Waterburger Tag und ich war so ein bisschen so, oh, nicht schon wieder Brisket, aber ich verlasse Texas und dann sind wir weg von Brisket und Texas Barbecue Country und ich werde gleich noch einmal in den Pit Room, der Pit Room. In, das ist sechs Minuten mit dem Auto hier. Da werde ich hinfahren und mir nochmal Brisket zum Frühstück Mittagessen gönnen. Und dann, ab dann gibt's Southern Food in Louisiana und Alabama. Fried Chicken, der ganze Kram. ne Bohnen, ähm, äh, Sauerkraut, äh, das ganze Zeug oder gebackene Bohnen. ja Und dann in Miami in Florida. Ja, in Florida gibt es ja auch noch Southern Food, aber in Miami dann die äh, tropische, die kolumbianische, die äh, Latino-Köche dann wieder. Ja? Da freue ich mich auch schon drauf. Also einmal noch, Brisket, es muss sein. Ich krieg das wahrscheinlich ein Jahr jetzt wieder nicht. Und dann bereue ich es, das nicht getan zu haben. Ähm, das heißt, da fahre ich gleich hin. Und dann, keine Ahnung, dann verlasse ich die Stadt im Prinzip. Ja, Dann geht es schon wieder los. Ach ja. Whataburger gibt's auch jetzt in Florida. Das habe ich noch rausgekriegt. Das hat mir noch eine ähm, hat mir noch äh, jemand erzählt ein Vögelchen ge äh, gezwitschert. ist halt voll der halbe Skandal gewesen, weil Chicago Waterburger ist seit 1950 ein family run Texas business. ist eine Kette, Burgerkette, also auf dem Preisniveau von McDonald's in Texas und Chicago hat's gekauft und die expanden jetzt. Und jetzt gibt das auch in Florida. Ich hoffe, sie ruinieren es nicht. Texaner sind pissed. Texaner, by the way, ähm, es gibt ein Meme-War be between In-N-Out Burger und äh, Whataburger. Und die Texaner mögen In-N-Out nicht, weil es ist ein California, ein West Coast Thing. Und L.A. und Texas, Red State, Blue State, haben eine Rivalry. Das nur so als Fun-Fact nebenbei. Es gibt eine ganze Tonne von Memes, äh, die sich... Dessen annehmen, ja. Ähm, genau. Was wollte ich noch? Klimaanlagen. Ich hasse Klimaanlagen. Das war das eine Ding, was ich noch sagen wollte. Ich liebe alles. Ich liebe den dünnen Kaffee. Ich liebe das dünne Bier. Ich liebe, ich liebe äh, alles an diesem Land, außer den ultralauten, viel zu kalten Klimaanlagen in jedem scheiß Schlafzimmer. What the fuck? So, und jetzt holen wir uns ein bisschen Brisket. Ach ja, vielleicht sage ich das noch. Das eine noch. Komm mir vor wie Columbo hier. Ähm, ich wurde gefragt, was ist denn Brisket? Was ist das überhaupt? Ihr habt es jetzt, glaube ich, genügend zu Genüge gesehen. Auch auf ähm, ja, vor allen Dingen auf Instagram habe ich da gepostet. Aber let me google this for you. Man muss sich immer vor Augen halten, also das hat jemand gefragt, ob es falscher Hase sei. Nein, es ist kein Hackbraten. Ähm, also nichts gegen Burger und Hackbraten und so weiter, aber das ist natürlich richtiges Fleisch. Man gibt ja auch ein YouTube-Video, dort dauert knapp unter einer halben Stunde, How to make a Texas-styled smoked beef brisket. Ähm, ja, was ist Brisket? Ich nehme mal den deutschen Wikipedia-Eintrag. Man muss immer dazu sagen, dass auch die Steaks heißen hier ganz anders als in Deutschland und alles ist größer und alles ist anders, weil die haben natürlich ihre eigenen Rinder und die schneiden die ganz anders auf. Brisket ist eine im Barbecue Smoker bei niedriger Temperatur im heißen Rauch gegarte Rinderbrust. Zusammen mit Spare Ribs und Pulled Pork bildet das Beef Brisket die Holy Trinity des Barbecue nach nordamerikanischem Vorbild. Ja, muss dazu sagen, hier in Texas tatsächlich noch mehr Beef Ribs. Ich werde mir ein Pfund Brisket jetzt holen und zwei Beef Ribs. Und ich werde ein Bier zum Frühstück trinken. Talk to you later. Ja, guten Morgen aus New Orleans. Ich bin hier, ich habe es geschafft. Ich lebe mal wieder. Diesmal war die Hauptherausforderung äh, nicht zu sterben auf der Interstate. Da komme ich gleich zu, ja. Das ist absolut das ist unreal, wie die hier Auto fahren. Sorry, ey. Also äh, USA, USA. Aber, ähm, ja, nee, keine Ahnung. Ich elaboriere gleich. Ich habe noch ein, zwei Notizen, ein, zwei Sachen zu lästern, zu ranten über Houston, Texas, wo ich ja abgehauen bin, ja. Ich habe mich ja über die, äh, das waren ja so mehrere Marriott's in einem Hotel und ich beschwerte mich über die ähm, ja, Typen an der Rezeption, die so passive, aggressive, achselzuckend einen immer angeguckt haben: so, I don't. I... Sir, do you have another credit card? So, nee, no shit, Alter. Ich habe keine ähm, äh, Danke für nichts. Ich meine, am Ende waren die es natürlich nicht schuld. Aber das war halt echt so, die, die hatten, die konnten einem halt nicht weiterhelfen. Und jetzt kommt der Knaller. Ich ja gestern dann da irgendwann aufgewacht und dachte so, gut drauf, viel geschlafen, gechillt, Sonntagsprogramm, früh im Bett gewesen, ich so, nice. Äh, Marriott, die haben ja alles. Ne? Ich mir erstmal schön äh, Kaffee holen gegangen ähm, und dann habe ich gedacht, ey, wie schön wär's, hast du denn jetzt schon morgens um sieben, sind es schon irgendwie 19 Grad. Ich will mal eine schöne Aussicht über Houston haben. Ähm, ich probiere es erstmal selber, mit dem Kaffee in der Hand bin ich dann, ist auch schon wieder so geil, Christian-Schneider-Style, so einfach machen halt. Ne? So ohne Fragen, ohne Idee. Ähm, bin ich halt, das war in der fünften Etage, nee, in der fünften Etage war ich Kaffee und so weiter gab es in der elften Frühstück. Und da habe ich gedacht, ja geil, das geht aber hier noch höher. Äh, ich gehe mal, Moment, genau, da war irgendwo, konnte man da raus, auf so einen Balkon. Das war kein richtiger Balkon, das war so ein Vorbau. Äh, wie heißt der mit Keanu Reeves und ähm, Al Pacino? Im Auftrag des Teufels oder so? Im Auftrag des Teufels, glaube ich. Wo auch so kein, äh, ja, was eigentlich so ein, mehr so ein Vorbau von einem Haus oder bei Ghostbusters. Da hat man das auch bei diesem alten New Yorker Gebäude das war auch so ein altes, richtig altes Gründerzeithaus irgendwie, ja. War auch recht hoch. Also nicht so hoch wie die anderen high -Riser, aber war halt, keine Ahnung, 100 Jahre alt oder so. Und ähm, da bin ich dann halt so raus und dann drehe ich mich um und dann sehe ich ja Exit, oh ne, no, no Re-Entry. Ich so, okay, geil. Jetzt bin ich hier drauf, auf dem Ding. Und dann gab, wurde dann ein Fluchtweg angezeigt, aber erstmal war es schön, geile Aussicht. Houston High Riser, die Sonne ging auf gerade. Die schönen Instagram-Stories gemacht. Weil äh, ich bin ja, ja Travel-Blogger, wie ihr vielleicht mittlerweile mitgekriegt habt. Food-Blogger und ja In Influencer bin ich ja sowieso. High-Energy-Influencer. Und ähm, ja, habe ich das da erstmal genossen. Da habe ich gedacht, ja geil, hier könnte man ja eigentlich auch podcasten. Aber da geht es ja noch höher. Da oben kann man ja bestimmt auch nochmal irgendwo drauf. Das war ja nur so dieser eine Vorbau von dem Haus. Ich kann aber nicht wieder rein. Und dann muss ich den Fluchtweg finden. Und dann ist man da so von Plattform zu Plattform mit so Außenleitern und so weiter. <lacht> Wurde ich dann so umgeleitet. Also es ging auch alles, war auch alles offen. Es ging nur alles nur one way. Es ging nur abwärts. Und dann durch so Gänge durch, also stirbt langsam, wenn mal irgendwann stirbt langsam nochmal in Houston ist. Und ich bin da und das ist in dem Hotel. Ja, dann, äh, liebe Terroristen, dann, äh, sorry. Da habt ihr jetzt schon verloren. Jedenfalls, irgendwann ging das nur noch runter, 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 äh, durch ein einziges Treppenhaus. Und das war halt irgendwie creepy, weil man hört so die Geräusche von dem Haus und die, keine Ahnung, die Luftschächte und die Kabelkanäle. Irgendwann hörte ich unten so einen Typen, hörte ich irgendwas. Da war ich schon auf der letzten Etage muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Erste Etage äh, in den USA. Geil, ne? Das weiß wahrscheinlich jeder außer mir. Und ich war halt schon hundertmal hier. Wahrscheinlich wusste ich das auch schon. Das bin mir nur zum ersten Mal jetzt so richtig bewusst geworden, seit ich so ständig in Hotels bin und nicht in Airbnbs. Eins ist Erdgeschoss. <lacht> ja, also wenn er das eh sucht im Aufzug, das ist dann die Eins. Und... Ähm, das war dann da auch so, ne, Da sind dann immer die Zahlen dran gemalt. In diesen, also keiner geht da sonst durchs Treppenhaus, ja. Da gibt es da kein richtiges Treppenhaus. Das war, der, das war der Notabstieg, den ich da benutzt hatte. Und da war dann die große Eins, und da hörte ich schon jemanden um die Ecke unten. Da dachte ich, naja, ich will jetzt weder erschossen werden von so einem Security-Typen, von so einem, äh, weiß ich nicht, äh, Hotel noch, äh, keine Ahnung, will ich da jetzt irgendeinen so Obdachlosen stören der da halt original äh, vielleicht äh, im Gang liegt oder sowas habe ich so gerufen und da war das ein sehr freundlicher äh, keine Ahnung äh, middle aged black dude ähm, äh, Art Fördner oder sowas also mit so einer ah nee es kann auch ein Chauffeur gewesen sein fürs valet parking weil das war da direkt davor und der saß da und der hatte so einen Monitor und alles und dann sah der immer die Leute ich glaube dann konnte der gucken ob jemand kommt haha das war's der hatte nämlich so eine Chauffeursuniform und so eine Mütze auf. Und der meinte so, ey, kein Problem, Kid. So, and you're, no, you're, you're all good und bla und komm her, ich lasse dich hier raus. Und bin ich unten raus, wieder rein in die Rezeption. Und jetzt kommt's und Kaffee in der Hand und fragt dann meine Rezeptionistin. Das war dann mittlerweile eine andere. Ja, auch hier äh, Big Black äh, Girl. so ähm, Ich so, hier, pass auf. Ich würde gerne mal die Aussicht genießen. Gibt es hier irgendwelche Balkone oder irgendwo, wo man äh, die Aussicht genießen kann und dahin kann? Guckt die mich nur so an und sagt so, nee, es gibt keine Balkone. Ich wollte ja nicht sagen, ja, du lügst doch. Ich war doch gerade auf einem. Und das ergibt mir auch keine Alternative. Ich meine, das Ding hatte 20 Etagen und die sagt mir nicht, guck mal, da müsste man doch als Rezeptionist oder Rezeptionistin sagen, I got you. Ich weiß geh in die 20. Etage und dann gehst du nach rechts und dann nach links und da ist ein Fenster und da kannst du richtig schön rausgucken. Und die sagte so einfach so nichts und guckte mich so an. Und ich so, ja, thank you. Dann bin ich wieder hoch und hab dann, stattdessen, ich habe mich dann nicht mehr da rausgetraut, ich hatte übrigens auch die ganze Zeit, weil da überall so re no re-entry war, habe ich so Sachen dazwischen gelegt, damit ich wieder zurück kann, aber ich wäre wär ja nicht weiter, als bis zur äh, Ersten Tür gekommen, die ja dann schon zu war. Aber ich dachte, ich hatte mir schon selber voll die Schnitzeljagd gemacht. Ja, ihr wisst, ähm, ich bin ja eh Survival-Spezialist seit meiner frühesten Kindheit. Also die Patreon-Leute wissen das. Und die, die seit Klaus zuhören. Ähm, ja, war ja dann auch irgendwie schön. Ich bin dann ähm, in den Pit Room, furchtbar, hatte mein letztes Barbecue in Texas. Hab's mir da nochmal richtig gegönnt. Die haben um 11 aufgemacht. Ich musste nicht Schlange stehen. Das war auch schon ultra krass. Aber mit Antworten. ich war der Erste in Line. Und als ich drin war, war der Laden halt voll auf einmal. Also wirklich von jetzt auf gleich. Und auf dem Weg dahin jetzt kommt's. Also Asche auf mein Haupt. Gestern, also jetzt ist Dienstagmorgen, Orleans. Gestern war der 11.11. .11. Also Alarv nach Köln, äh, nachträglich. Aber es war halt auch Veterans Day und ich hätte das vom Jahr davor wissen müssen. Und wisst ihr, wie mir das gestern aufgefallen ist? Also erstmal habe ich euch, erzähl euch erzählt, dass da überall in Houston schon mal so ein paar Zombies an der Straßenecke stehen. Und gestern war das halt echt so, ich fahre halt so, also es hält halt, ich muss halt halten an der Ampel, fahre so los und sehe halt, wie ein ein schwarzer Zombie halt auf die Straße springt und anfängt, die Autos anzuschreien. Also bei einer quasi so einer äh, Bundesstraßenabfahrt. Und ich musste halt original um den rumfahren und der fing da halt an, um sich rumzufuchteln und so weiter. Und ich dachte so, krass! Hätte der mich vorher gesehen, wäre der mir halt vors Auto gesprungen und ich hätte halt einen Typen tot gefahren mit Tempo 80 oder sowas. Ähm, okay, cool. Also so kann man auch sein. Kam ich jedenfalls im Pitroom an. Lief alles nach Plan. Die nette Mexikanerin, die dicke, die hat mich noch fotografiert vor dem Schild. Kann man auf Instagram sehen. Da war ich drin, habe ich einen Lone Star getrunken zum frühstück slash Mittagessen. Habe ein Pfund Brisket gegessen und ein Pfund Beef Ribs am Rack. Ja, das war eine, das, das ist halt eine Rippe. Das ist halt dann ein Pfund. Ähm, ja, nicht zu vergleichen mit Spare Ribs. Low Carb, bis auf das Bier. Ansonsten nur Jalapenos, Zwiebeln und Gurken dazu, ja. Eine schrieb mir, diese unnötigen Gurken, die sind überhaupt nicht unnötig, ja. Sowohl beim Pastrami Sandwich, bei Cat's Deli, als auch beim Brisket in Texas, die Gurken gehören dazu. Es ist so. Dann bin ich los und dann hatte ich ja, warte mal, habe ich jetzt geguckt, ob ich alles in Houston abgehakt habe? Nicht, dass ich mich wieder ärgere. Also ich wollte über diese Fotze an der Rezeption lästern. Und halt das Ganze. Die paar, äh, ja, also, ne keine Ahnung. Sagen wir mal, effeminate man Ja, die machten einen soften, weiblichen Eindruck. Die waren alle bitchy. Die waren nicht nett zu mir. Die wollten offensichtlich alle nicht mit mir schlafen. Ähm, bla, bla, bla. Landschaft. Ah ja, Roadkill. Ah, jetzt kommen wir zu den Highways. Jetzt kommen wir zu den Highways ähm, und den äh, vor allen Dingen nicht Highways. Es das heißt ja immer Interstate. Ich glaube Freeway, das ist dann so in der City und Highway wäre dann so die Autobahn. Aber äh, äh, also die äh, Tussi in meinem, wie heißt sie, in meinem Navi, die sagt immer Interstate. Fahren Sie auf die Interstate. Bleiben Sie auf der Interstate East Ten. Okay, bleibe ich halt mal auf der Interstate. Ähm, Genau. Erstmal, witzigerweise, äh, gibt ein Ronald Reagan Highway. Den habe ich gesehen. War ich nicht schnell genug, um Insta-Stories zu machen. Insta-Stories ist natürlich gefährliches Game beim Fahren. Gute ist, der Mustang äh, hat eine Automatik, wie wahrscheinlich jedes Auto hier und keins in Deutschland. Ähm, also kann auch jemand wie ich, der nie Auto fährt, total gut Auto fahren damit. Außerdem habe ich einen Führerschein in Deutschland gemacht. Ich verachte den deutschen Staat für das Führerschein Monster, was er da erschaffen hat. Ich muss aber eins sagen, also das ist es nicht wert, das ist es nicht wert, weil offensichtlich kommen die Leute hier auch klar und hier kosten Führerscheine irgendwie 13 Dollar oder sowas. 13 bis 30 Dollar und ist manchmal auch so eine AG in der Schule oder sowas und äh, das dauert halt irgendwie eine Stunde. Freiheit, Liberty, ich bin auf der Seite. That being said, es ist manchmal aufregend mit den Leuten, die nicht weiß ich nicht, ein halbes Jahr lang ihre theoretische und praktische Führerscheinprüfung machen mussten in Deutschland. Ich muss sagen, ich fahre besser Auto als die. Ich fahre besser Auto als die Amerikaner und ich fahre nie Auto. Also aber auch irgendwie Teil des Ganzen ist, ich hatte ja, ich berichtete ja schon mal aus, äh, aus Arizona und dass ich bei Adam Corolla gehört hatte, dass ähm, von allen Staaten Arizona die schlechtesten Autofahrer hat. Und ich bin ja an. Thanksgiving, kleiner Throwback hier, ist ja Thursday, ist ja Throwback Thursday. Ich bin ja an Thanksgiving in Arizona hunderte von Kilometern von Phoenix nach Bisbee gefahren. Und ich kid you not, ich kann es nicht oft genug äh, wiederholen, ge also Bremsspuren, quasi Bremsspuren von Autos in den Graben rein und äh, aufgeplatzt, also alle 10 Meter. Und aufgeplatzte Reifen, also zerplatzte Reifen und Müll und Teile und Stoßstangen, also komplett übersät der St Standstreifen. Also komplett durchgehend. Und da war Arizona so ein bisschen äh, krass, weil einerseits, als ich, wenn ich dann so nach Sedona und zum Grand Canyon gefahren bin, das war total entspannt. Das war meditativ und vor ich die verschiedenen Level äh, der Landschaft und so weiter... Aber auf diesem Weg, auf diesem Weg an Thanksgiving nach Bisbee, wo alle auf der Autobahn waren, alle waren aggro. Arizona, schlechteste Autofahrer äh, der USA. Ich rate da jetzt drauf rum. Ich habe keine andere Info außer die Adam-Corolla-Show dafür. Und äh, ich halt mittendrin. Und die Leute wirklich. Also Speed Limit ist, glaube ich, meistens 60 Meilen pro Stunde. es also hat auch alles seinen Grund. Das erkläre ich gleich. Hier in Texas ist 75 Meilen pro Stunde. Was ist das? 75 Meilen pro Stunde ist dann so ca Tempo 120 oder was? Ähm, genau fahren aber trotzdem alle richtig krass. Also komme ich gleich zu. Aber und fahren auch alle schneller, obwohl du richtig Ärger kriegen kannst hier, ja. Ähm, ich habe mehrmals Roadkill gesehen. Mit anderen Worten richtig zerfetzte Rehe auf der Straße. Also es ist mir jetzt mehrmals schon, also in Texas und auch jetzt hier in Louisiana vorgekommen, wo ich mir auch dachte, na, das fehlt mir noch, dass mir hier so ein Reh äh, bei Tempo äh, 80 Meilen pro Stunde oder sowas auf die Mutterhaube springt. Ja? Und dann äh, ist das folgendermaßen, ja, und ich dachte, das wäre so ein Arizona-Thing, aber maybe it's a Southern-Thing, ja, dass hier alle wie die Geisteskranken fahren. Vielleicht ist das in Ohio oder in, äh, weiß ich nicht, in äh, Oklahoma irgendwie anders, oder in Colorado, weil die ja gemütlicher sind. Aber hier ist es halt folgendermaßen. ja. Und dann kannst du natürlich auch nicht kein Speedlimit haben, wie in Deutschland, weil es hier keine Regeln gibt. Ja, Das ist halt äh, absolut irre. Ich hatte das auch schon mal erklärt. Also hier war es jetzt so, dass auf dem Weg, also erstmal das Gute, the good, dann the bad and then the ugly. Ähm, das Gute ist, es geht halt nur geradeaus von Houston nach Louisiana macht das halt einen Knick oder so und ansonsten, du kannst halt auf deinen Navi gucken und das Ganze ist halt mit dem Lineal gezogen das ist schon mal gut man wird natürlich auch übermütig ähm, und fängt an Instagram-Stories zu machen die ganze Zeit, mittlerweile im Gegensatz zu letztem Jahr, mittlerweile kann man ja so mehrere am Stück machen, letztes Jahr war das ja noch so da waren immer nur 15 Sekunden und dann musstest du neu machen, da muss ich sagen äh, Instagram, Instagram finde ich nicht gut das ist ein Gefriemel und ein Gucke. Du müsstest eigentlich nach der Story direkt wieder im Default-Mode default, default Mode sein. Du musst aber wieder fünfmal klicken, um da hinzukommen. Ja? Influencer, äh, no what's up. Ähm, ich trinke gerade mal einen Schluck Kaffee. Ich bin ja, bin ja hier alleine. Mm. Schluck wässrigen Kaffee mit half and half. Nice. Die Budweiser stehen hier schon auf dem Nachttischchen. Ich musste heute Nacht übrigens... Äh, habe ich die Stecker rausgezogen aus der Steckdose von der äh, von der Eismaschine. Und ich habe auch von der Rezeption die Erlaubnis gekriegt, die meinten, wenn du das machst, wir sagen es keinem, weil die so laut ist, genau vor meiner Tür auf dem Gang, aber zurück zum Highway. Wirklich, Leute, das ist ein Erlebnis. Die Amerikaner, jedenfalls die äh, hier im Süden, die können kein Auto fahren. Ähm, weil folgendes: Erstmal gibt es keine Regeln. Das hatte ich auch schon mal erzählt. Links, rechts, alles erlaubt. Man darf rechts vorbeifahren, man darf links vorbeifahren. Es gibt keine schnelle Spur. Es gibt zwar manchmal eine Diamond Lane, aber es gibt keine Überholspur. Und es gibt nicht diese Regel, dass man nur links überholen darf. Jedenfalls nicht meines Wissens nach. Du darfst also überall überholen. Das heißt, du musst ständig aufpassen. Tempolimit ist, sagen wir mal, 75 und ähm, Also Meilen, ja. Äh, nicht verwechseln. Also ist schon äh, eindeutig im dreistelligen Bereich. Und ähm, was war denn noch so crazy? Genau, es gibt keine, es gibt keine Überholregeln. Und jetzt kommt's. Die ähm, vorausschauendes Fahren ist denen absolut fremd. Gibt es nicht, äh, macht keiner. Und die fahren nicht. Stoßstange an Stoßstange. Also kein Wunder, dass es hier ständig kracht. Und ja, jetzt kommt's. Trucks auch. Schwere LKW auch. Hier fahren, ich mach's mal in kmh. Hier fahren teilweise, kommen hier LKW mit Tempo 130 angeflogen. Und die überholen auch rechts und links. Da wird ja aber anders, wenn die anfangen zu drängeln. Und dann ist, it's on. Und alles Pickup-Trucks, das auch noch, und da geht's richtig rund. Und das Ding ist, vorausschauendes Fahren, das haben die überhaupt nicht drin. Da wird gedrängelt und jetzt kommt's. Die, Die quetschen sich auch rein. In Deutschland, wenn du siehst, okay, wir fahren hier jetzt alle, wir fahren quasi jetzt alle Tempo 120, aber es ist quasi, alle fünf Meter ist ein Auto schon und man ist schon nah dran aneinander ich lasse jetzt mal 10 Meter Abstand, weil davor der Nächste ist auch 10 Meter und dann auch 10 Meter und auf allen Streifen und alle fahren aber gleich schnell, läuft. Hier ist das so, wenn Platz ist, dass da einer reinpasst, dann quetscht der sich rein. Du hast quasi hinter dir einen Pickup-Truck, der quasi mit Fernlicht dir in den Mustang reinleuchtet und dann dann sieht der, und der wird richtig aggressiv, weil du nicht deine Stoßstange nicht an dem davor ist. Und dann fährt der, schert der raus und du denkst dir, nee, das macht er jetzt nicht. Der fährt jetzt nicht da rein. Und dann fährt er bei dir, vor dir rein, in die Lücke, wo der gerade genau reinpasst. Und dann hängst du an dessen Stoßstange und der hängt an der Stoßstange davor. Und wenn es möglich ist, macht so geht das die ganze Zeit und so machen das alle die ganze Zeit. Und du denkst dir dann so, what the fuck, das ist halt irgendwann nach drei, vier, fünf Stunden... Ist das mal anstrengend, weil du dir denkst, Alter, bin ich hier, äh, äh, die fahren halt original, wie ich mit 18 gefahren bin. Oder dachte, wie es äh, effizient und äh, schnell sein könnte. <lacht> ich schwöre es, jeder, alle und die ganze Zeit. Und es ist ultra gefährlich. Es ist ultra gefährlich. Danke aber moderne Technik, weil ich ja so ein Boomer bin. Ja, eigentlich bin ich ja Gen-Xer. Ähm, weil ich ja Gen-Xer bin und nie Auto fahre, weil ich mich ja um unsere Umwelt sorge, ist es halt folgendermaßen, dass ich jetzt nach und nach erstmal so lerne, was so ein modernes Auto so mit sich bringt. Ihr lacht euch wahrscheinlich tot jetzt. Also nicht nur habe ich irgendwann gemerkt, ach krass, das ist ja ein kleiner Monitor. Und wenn ich rückwärts fahre, dann ist da eine Kamera und ich kann quasi sehen, was hinter mir ist beim Ausparken. Also nicht nur das Gepiepe und der Abstand, der zeigt, also das ich gesehen habe, ich das schon die ganze Zeit verstanden habe, ich es nur jetzt. Erst der zeigt dir mit mehreren Linien an, den den äh, die Kurve, die du fährst rückwärts, der zeigt dir an, wie nah du ans andere Auto kannst und du hast eine Kamera ein richtiges echtes Bild von hinter dir. Christian Schneider traut dem halt nicht über den Weg, er guckt halt trotzdem nach hinten. Ich traue ich traue trau dem Ding, was ich da sehe so langsam so langsam lerne ich und so langsam ähm, ja, nutze ich die moderne Technik dann noch was Abstand ich hab, bin zweimal fast aufgefahren weil ich zu viel am äh, Phone rumgefriemelt habe und dann geht ein Alarm los wenn du zu nah dran bist und dann kannst du nochmal richtig in die Eisen gehen Danke Ford Danke USA Danke moderne Technik und dann noch macht der gelb und der macht rot wenn du zu, gelb ist na, ja, bist schon nah dran. Und rot ist, du bist zu nah dran. Die Amerikaner fahren natürlich immer im roten Bereich. Aber nice to have trotzdem. Und dann jetzt kommt's, gucke ich in den Spiegel und bemerke irgendwann, da ist eine gelbe Lampe, die leuchtet da am Spiegel. Und die zeigt den Abstand, wenn du die Spur wechseln willst, zu den anderen Autos wie gesagt, wahrscheinlich schmeißt ihr euch gerade weg oder rollt ultra mit in den Augen. Das heißt, du musst eigentlich gar nichts mehr machen. Außer irgendwie äh, diese Lampen und Abstände und äh, roten und gelben Bereiche beachten. Wie geil ist es? Dank dessen, dank diesen Funktionen und der Instagram-Story-Funktion, äh, dass man irgendwie fünf am Stück machen kann, lebe ich. Nicht dank der Fahrkunst äh, der Amerikaner. Ähm, Generell ist es so, dass ich noch nie äh, einen Blitz gesehen habe oder eine Blitzerwarnung oder irgendwas oder dass irgendjemand geblitzt wurde. Es ist immer so, dass am Rand einen die Highway Cops rausziehen. Und ich sehe nie einen. Ich sehe die aber immer da stehen mit Blaulicht an und einer ist schon rausgezogen worden gerade. Und äh, der Cop geht dann so gerade auf den Zug. Und ich denke mir immer nur so, fingers crossed, dass mir das nicht passiert. Ähm, ich muss auch noch, die, also Florida ist glaube ich auch hart, weil das ist Deep South, also wenn man jetzt nicht in Miami ist, da ist richtig Redneck Country und da wird richtig Crystal Meth gekocht und ähm, da muss ich eine Story erzählen, der Arne, ja, der äh, ja, Shoutout Bruder, äh, bei dem wohne ich immer in Berlin, auch alter Weggefährte, der war auch schon viel in den USA und er meinte, ey Christian, ich war mal in Florida und ähm, da war der mit dem Dodge unterwegs tatsächlich, der hat ein Upgrade auf den Dodge gekriegt, äh, auch ultra krass, ultra geil, ähm, der übrigens irgendwie 25 Liter Verbrauch oder so und er meinte, der wäre da so lang gefahren und es, wär, es gab keine Streifen zum Anhalten, gab es gar nicht und hinter dem wäre irgendwann, also in Florida, wir reden von Florida, in den Sümpfen, in den Everglades, was weiß ich wo, fährt dem halt ein Bulle hinterher. blaulich und alles. Und Arne, und fährt dem halt ultra lange hinterher. Aber in so einem gewissen Abstand. Der Arne so, ja geil, äh, keine Ahnung, der muss wahrscheinlich auch irgendwo hin. Also würde ich mich ja schon gar nicht trauen, was der macht, der Arne. Nämlich nicht anhalten. Und ich so, äh, der Arne so, ja keine Ahnung, warum fährt er denn nicht vorbei? Also bla und äh, keine Ahnung. Also mich kann der nicht meinen. Normalerweise machst du ja eine Durchsage, so kennt man es in Deutschland. Oder aber da gibt es mal so ein, dass du so rausgewunken wirst halt eben auch. Irgendwann wurde dem Arne das halt unheimlich und er hielt dann halt einfach auf der Straße halt an, auf der Bundesstraße. Kommt der Bulle halt an mit der Knarre im Anschlag, zeigt auf den und schreit den Ultra an, dass er den jetzt erschießen äh, wird, wenn er nicht sofort das und das macht. Und der Arne so, I'm a tourist, I'm a tourist. Und dann so ist mir scheißegal, was du bist, ich knall dich hier ab. Wenn du ein Blaulicht siehst, hast du anzuhalten. Ist egal, was ist, du hältst an. Und der andere so, ja, aber hier so auf der, also auf der Bundesstraße, so in der Mitte vom Fahrstreifen, der so, ist mir scheißegal, wie er das in Deutschland macht. Hier hältst du an, sobald du das siehst. Und dann kam, ja, mach auf, Kofferraum, alles. Und dann war da nichts. Und dann ließ er den weiterfahren und dann kam raus und dann hat der Arne gehört im Radio, dass da irgendwie ein Crystal Meth Typ in der Gegend irgendwie einen Bullen erschossen hatte. Und no offense Arne, du siehst aus, als würdest du Crystal Meth nicht nur nehmen regelmäßig, sondern auch kochen. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ich muss mal gucken, was man überhaupt so mitnehmen darf und so weiter. Ich glaube, im Fahrzeugraum darf man kein Bier haben. Ich habe Bier im Kofferraum. Ich will natürlich weder erschossen werden noch irgendwie in, in, ins Jail gesteckt werden. Weil man darf ja Bier kaufen, was weiß ich, im Supermarkt und das dann nach Hause bringen. Das darf man dann ja auch im Kofferraum machen, I guess, oder? Ja, also bleibt spannend. <lacht> Stay tuned. Das sind jetzt erstmal so, das war jetzt erstmal so die Reise. Die Reise hier Äh, was haben wir dann noch? Ja, ich kam dann hier an. Nola, gestern auch schönes Wetter, abends noch schwül, tropisch, paar 20 Grad, bin ich halt, äh, danke Andy Armstrong, also Shoutout an Andy Armstrong, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, war das hier, war das bei Patreon, ich bin mir nicht mehr sicher, der, ähm, den treffe ich ja, die sind auch noch unterwegs, die sind in Utah, der meint, der reist mir ja gerade hinterher, ich komme ja immer näher jetzt an Florida ran, bin ja jetzt schon Louisiana, dann kommt Alabama, da bin ich schnell durch. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt einen großen, einen längeren Stopp mache. Und dann werde ich nach Pensacola, wie heißt es? Pensacota? Pensacola? Pensacola Beach. Da will ich hin. Das ist der erste Strand, den ich auschecke. Ihr glaubt es nicht. I kid you not. In Nola sind es heute sieben Grad. Gestern ah, Nacht waren es 23 Grad. Der Andy schickte mich in eine Bar. Und zwar, ähm, Genau, mit dem Andy werde ich auch den nächsten Podcast machen, das ist auch alles schon geklärt. Ähm, also freut euch da auch drauf, Live-Action-Podcasting aus äh, Miami, Florida oder von den Keys oder was weiß ich wo, mit Andy Armstrong und dem schwarzen Messias. Jedenfalls meinte der so, ey, weil ich kam hier so an, ich wollte nur noch drehen, ich war ja sechs Stunden on the road, also das ist ja schon schon hat man dann irgendwann mal keinen Bock mehr. so ne Und ich wollte dann nur noch einchecken, äh, mir ein paar äh, Drinks holen. Äh, Hotel ist übrigens krass. Moxie heißt das. Das ist direkt neben dem French Quarter. Ich habe für 57 Dollar gekriegt. Es ist so ein bisschen, ja also ich würde es mal sagen, das ist hier ist jetzt wirklich kreuzbergmäßig alternativ. Also alle Nasenringe, Flash-Tunnels, die hier arbeiten, äh, keine Ahnung, die Haare gefärbt und so weiter und ich schon so, hm, naja, äh, kann ja was werden hier. Hoffentlich seid es nicht zu schäbig. Aber die Gäste ganz normal und das Zimmer ist hervorragend. Zwar laut, die Eismaschine, aber hier habe ich äh, rausgezogen. Auch wenige Fenster, nur so ein klitzekleines Fenster. Aber ansonsten, das Zimmer ist wirklich steht dem Marriott in nichts nach. Moxie, Nola, Hotel Tonight App. Und ich habe heute noch ein Zimmer nachgebucht. Ich kann im selben Zimmer bleiben. Muss nicht auschecken, nicht wieder einchecken. Und habe das auch wieder für 57 Dollar gekriegt was echt, echt billig ist. Und geparkt habe ich im Parkhaus nebenan, nicht Valet. Und das Parkhaus kostet 16 Dollar für äh, 24 Stunden. Also ich meine, besser 24 Stunden, 16 Dollar. Also es ist ja wohl, ich meine, ich glaube, in Köln kostet äh, eine Stunde schon irgendwie 4 Euro oder sowas. Ähm, ja, also nice. Genau, meinte Andy, ich wollte eigentlich nur noch ein paar Bier trinken, habe mir direkt hier die Budweiser kalt gestellt mit dem Eiskübel. Und dachte so, geh's mal runter? Genau, und es gab noch zwei Miller Lite umsonst. Ey, haben die mir halt original, weil keiner Miller Lite, weil hier alle nur so Cocktails trinken. Und ich so, ich nehme Miller Lite. Das war vom Zapfhahn. Und die äh, Maschine war halt original vorher an irgendein so äh, Strawberry Margarita Ding angeschlossen. Und dann habe ich äh, Strawberry, genau, und dann hat die einfach den Schlauch gewechselt. Und dann habe ich Strawberry Miller gekriegt schreib so ein bisschen mit dem Andy, wo bist du, was geht bei euch und bla und ja geil, wir feiern uns ja ultra gegenseitig, da wir hier schön am Roadtrippen sind. Und meinte der so, ey, geht zu Pepper Keenan's Place. Ich so, ja, wie, das ist der, äh, das ist der Sänger und Gitarrist von Corrosion of Conformity, eine der original Hardcore-Crossover-Thrash-Bands, ultra influential, also wer die nicht kennt, bitte googeln, die wurden dann später so sludge -mäßig. Und der spielt bei Down. Kennt ihr bestimmt auch. Phil and Pantera. Um, Down und Corrosion of Conformity. Also das ist wirklich so. Also wenn ihr die nicht kennt, Metallica Candy. Das ist einer der Einflüsse für Metallica gewesen, auch Kirk Hammett und so weiter. Also richtig geil. Ich so, wie der hat eine Bar hier, ich weiß ja offensichtlich mal wieder nichts. Der so, ja, ja, Mann, fahr hin. Ich meine, wir müssen dazu äh, muss dazu sagen, war Montag. Ach, das mit dem Veterans Day hatte ich noch vergessen. Er war ja Veterans Day, weil da war ja noch einer, als ich rausfuhr von Houston, all over the place hier mal wieder, rollte original vor der Autobahnauffahrt ein Typ im Rollstuhl auf mich zu und fing auch an, die Autos anzuschreien, von wegen er wäre Veteran und er will jetzt Geld haben. Aber mit dem, original mit dem Rollstuhl halt auf der Interstate-Kreuzung. Ich hätte auch gedacht, what the fuck Houston, weil alle so Insta-Stories geguckt, wie sauber und wie nice und wie clean ist in Houston. Ja, erkläre ich seit zwei Jahren, aber nur, wenn du nicht zwei Straßen falsch abbiegst. Dann hast du da wirklich, uiuiui, also wirklich, äh, also Zombies, ich nenne sie Zombies. Ja, Das sind keine normalen Obdachlosen. Also ist Da heißt den Schritt beschleunigen und keinen Augenkontakt machen. Ist ein anderer Vibe, ist ein anderer Vibe als... Die schönen, verklatschten Obdachlosen, die wir am äh, Neumarkt haben. ja, Ist äh, rougher, ist Texas. Jedenfalls, ja, zurück zu hier. Ja, war ja gestern, war Montag, war Veterans Day. Aber halt auch in Nola ist auch Montag gewesen, ja. Und Pepperkin Keen und Spa ist so ein bisschen abseits. Also nicht ah, wirklich abseits, aber 10 Dollar mit dem äh, Uber. Bin ich so hin, war auch schon geil. Äh, ich habe vergessen, da ein Foto zu machen. Vielleicht muss ich ja nochmal hin. Der Laden war schon geil. Draußen so Bänke und so weiter. Saß da auch schon so ein älterer Black Dude ähm, und begrüßte mich freundlich und fröhlich. Ah ja, auch der Johnny übrigens, der mich gefahren hat, auch junger, äh, schwarzer, auch ultra geil so. Ähm, hatte ein 5-Star-Rating. Star Habe ich zu dem gesagt, ey, pass mal auf. 5-Star-Rating bei Uber, also gut, ist ja schon 4,3, 4,7, 4,8. Ja, das, das sieht man ja. Du hast ein 5-Star-Rating, Alter. Alles klar, dem direkt auch. Ähm, 5 Dollar Trinkgeld gegeben, also quasi 50 Prozent ja, für den äh, für den äh, für die, den Ride-Over Ja, war gut drauf, so, hat sich auch gefreut, dass ich da bin ähm, freuen sich mal alle, dass ich da bin mhm. sitzt da halt dieser ältere schwarze Herr da draußen und ähm, war halt auch so voll der Vibe so, ähm, ja, halt, man, man hatte halt hier so ein Blues-Vibe, kriegt man dann direkt von, äh, von denen ähm, und quatscht mich so ein bisschen äh, an und ist so, ja nice, der sitzt hier, trinkt ja auch sein Bier, war aber auch nur obdachloser, äh, ich Amateur. Und dann meint er so, also, ich will auch ein Bier. Ich sage, komm, okay, ich gebe dir zwei Dollar. Und dann meint der Original, das kostet aber drei. Und da habe ich ihm drei gegeben. Ja, so bin ich. Und dann bin ich rein und es war echt nicht viel los. Aber das war nice. Weil es waren circa fünf Leute drin. Auch wieder so ein richtig geiler, äh, 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 keine Ahnung, ist das schlimm, dass man das dazu sagt? In äh, USA, in jedem Podcast sagen die das auch immer. Black Black guy, ja, black dude, um, aber so richtig so hager. Und die Mütze, äh, also auch so ein, schon was älter, hager, aber auch trotzdem so, so Rapper-Klamotten an und war halt Billard am Spielen mit, mit so einem Weißbrot, einem Cracker, wie man äh, freundlicherweise hier die äh, derogatory äh, Weiße nennt und die waren da richtig schön am Spielen, der Weiße hat auch verloren. Und hat auch geflucht, ne? Und äh, an der Theke setzte ich mich, genau, da war noch so eine, ja, am Ende stellt sich raus, die war Kanadierin, ich würde sagen, so eine, naja, eine Innerin und die war verheiratet mit ihr, das hat die mir dann ja naja, alles erzählt. Kommen wir noch zu. Und ihr Mann, wo jemand schrieb, ach, der Justus ist auch da, weil der hatte auch so eine Helmut-Kohl-Brille und die Frisur und den Bart irgendwie, aber der war halb half-white, half-, white, half Korean. Und das sah ganz komisch aus, weil er hatte so rote Haare irgendwie. Aber wenn man genau hinsah, konnte man das Koreanische sehen. Und ich glaube, deswegen ist das auch hier so. In Deutschland ist das so, ja, yeah, I don't see dies und das und wo man herkommt und bla und es ist alles gleich. Aber hier ist das so, die Leute sind ja selber auch stolz auf ihre Herkunft und auf ihre Heritage und dann so, ja, yeah, I'm half this and half that und so weiter. Ja, also Das sagt man dann schon immer dazu und erklärt das dann auch. Und es ist dann auch irgendwie interessant, ja. Jedenfalls, die beiden waren aus Kanada. da Waren die schon mal auch Ausländer? Wobei, am Ende stellt sich raus, Really, Kanada, die haben ja dieselbe Landesvorwahl wie äh, USA, das wusste ich ja auch gar nicht. ja. Aber legen viel Wert darauf, auch in Deutschland immer, wenn die äh, nordamerikanischen Gruppen bei mir sind, ja immer noch ihr, ihre uncoole kleine Scheißflagge am Revers, weil die dann denken, die wären was Besseres und wir würden die mehr mögen, weil sie ja nicht, nicht Trump haben, sondern, sondern den äh, Heini halt. <lacht> den Ähm jedenfalls die waren da alle miteinander beschäftigt am Billardspielen, die schienen sich alle irgendwie zu kennen da war noch ein Typ da, der dauernd so ein bisschen so geclaimed hat die Barkeeperin und die so geküsst hat über die Theke und so weiter und der Laden war natürlich total geil ja. hinten noch so ein Backstage-Bereich erfuhr ich dann später, wo der Keenan öfter mal Leute bewirtet, jetzt haben die da auch Food das macht er auch selber der Pepper Keenan, äh, der war aber leider nicht da und ähm, ich setze mich dann neben so einen Typen, der die ganze Zeit so auf seinen Vornamen am Gucken war, weil da war noch Platz an der Bar und man setzt sich eben an die Bar, wenn jetzt sonst nichts ist und man ist alleine und dann hatte ich auch den Eindruck, naja, hey, ich setze mich jetzt nicht zu nah an die anderen dran, die alle sich irgendwie zu kennen schienen und jetzt kommt's, geil, bla bla bla, mit der Barkeeperin und bla und where are you from und ich dann so, ja, ich bin hier aus Deutschland, fängt der Typ an, mit einem stark amerikanischen Akzent, aber auf Deutsch mit mir zu reden. Aber Grammatik war richtig, die Wörter kannte der und ich so, krass. Der so, ja, ähm, bla, äh, äh, military base in Stuttgart und da hat er zwei Jahre dann gelebt und so. ne? Also 92, aber als Jugendlicher, weil sein Vater dann da irgendwie stationiert war oder irgendwie sowas. Kann das sein? Ich glaube, es war irgendwas mit Military und zwei Jahre. Nicht so, ey, dafür, dass du nur zwei Jahre hier gelebt hast. Der so, ja, ne, aber da war ich 15 oder so. Und hatte ich auch deutsche Freunde und ja, daher kann und jetzt, während ich das jetzt so mit dir rede, also er hat dann auch wieder zu Englisch rüber geswitcht, haben wir geswitcht. Ähm, bla, und dann kam er so richtig ins Gespräch und der saß an dem Platz, jetzt kommt's, hängt alles zusammen. Lee Harvey Oswald war ja aus Nola und er wohnte da um die Ecke und an der Bar war eine Plakette und ich habe ein Foto davon, Alter und da saß der an dem Platz Lee Harvey, Harvey Oswald sat here, ist da so eine Plakette ich meine, der Typ ist natürlich ein Verräter und Kommunist gewesen und hat ähm, einen anständigen amerikanischen Präsidenten erschossen der auch immer schön viel gebumst hat ähm, und dann meinte der so, ey willst du hier sitzen? Ich so, ey ja. Also ich dachte, er will ein Foto von mir machen. Nee, dann hat er einfach nur Platz gemacht, damit ich da an dem Platz setzen, an der, an dem, an dem Sitz sitzen kann. Dann kam er ins Gespräch. Erst mit der Barkeeperin, erst er und dann haben wir uns, äh, hab ich dem erst mal gesagt so, ja das ist Pepper Keenans Place. Der so, hä was wer? Ich so, ja, ach so wusstest du das nicht? Äh, der so, ne, ich wohne hier um die Ecke, ich gehe hier mal hin und trinke hier so ein paar Bier. Und ich so, bla Corrosion of Conformity und Down, der so, der ist in Down? Also Down kannte der natürlich. Ich so, ja, ja. Der so, krass. Moment mal. Googelt den so und der dann so, I know that guy. Ich sehe den hier die ganze Zeit. Der ist halt ständig hier und der macht ja auch immer das Essen. Die haben jetzt hier gutes Essen. Der macht das auch selber und der bewirtet hier die Leute und so weiter. Ich so, ja, no shit. Und dann, genau, vorher bevor der geguckt hat, war der noch so, Ah, nee, der hat's erst, nee, erst hat er, ach, ich hab's, ich hab's versaut. Der hat erst zu der Barkeeperin gesagt, Pepper Keenan, und die grinst so, die so, ja, ja, das, äh, sein, seine Bar. Und der so, krass. Und dann hat es und dann so, I know that guy, und bla, bla, bla. Ja, das war doch einfach mal nett. Ich, Depp, hab nur Stories gemacht, keine Fotos, und dann haben wir irgendwann, we're Canadian, und dann so, he's German. Und dann so, ah, international guests und so weiter. Und dann waren wir die Kanadier, das kanadische Ehepaar. Die waren schon acht Jahre verheiratet und die, war höchstens, die waren höchstens Ende 20. Und dadurch jetzt wird Mit creepy. Ich bin mit allen bei Facebook befreundet, wir haben Nummern getauscht und so weiter. Mal sehen, was heute noch passiert. Genau, mit allen High-Five, Gedöns und die so, die wollte... Die wollte halt original, also sie saß halt die ganze Zeit bei uns in der Type halt Billard am Spielen und er war halt auch so überhaupt nicht eifersüchtig und ich war so appropriate zu ihr und, ähm, also nicht zu nah und zu touchy und die meinte halt die ganze Zeit, ich soll mit ins Hotel kommen und sie wollen uns hosten und wir sollen da abhängen und wir machen durch und wir machen dies und wir machen das und, ähm, auf jeden Fall und, äh, wir, wir gehen nicht aus und du kommst mit und du kommst mit und du kommst mit und ich so äh, ja morgen vielleicht und ähm, das war irgendwie I don't know sind das Swinger hätte ich hier, ist er ein Cockhold hätte ich hier vor ihm bumsen sollen also irgendwie ich bekam diesen Vibe oder sind das einfach nur nette Kanadier I don't know also <lacht> ich habe erstmal gestern erstmal erstmal drauf verzichtet Und dann hat man noch so ein geiles Ding am Laufen, ähm, dann war sie so, ja und bla und oft denken Leute, ich bin dies und äh, dabei bin ich aber das. Und dann hieß es so, ja und you don't look German und dann habe ich was gemacht, was total gemein ist. Das kann man aber nur mit so Liberals machen und so Kanadiern. Und ich so, ja wie, I don't look German. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich racist. What does a German have to look like? What's a German? Because I, I'm not blonde and I don't have blue eyes and I'm not... Und ich bin nicht zwei Meter groß und so weiter. Das ist echt offensive, habe ich gesagt. Und die haben so, you're totally right, you're totally right. You're, I get it. I shouldn't have said that. Und ich so, my ass. Ich, I don't give a shit. So, es ist mir scheißegal. Ich sehe gut aus. Ich bin aus Köln. Das sind die römischen Gene, ja. Ähm, aber wie krass die Leute darauf anspringen. wenn man sagt so, also ich sehe für dich, ich bin dann für dich kein Deutscher. Was ist denn ein Deutscher supposed to look like und so weiter, ja. Und ähm, krass, ey, ja, so Identity Politics ruins everything. Warum können wir nicht einfach darüber reden, wo wir jetzt irgendwie alle herkommen? Und gerade als Deutscher, jetzt bin ich auch beleidigt, weil ich nicht aussehe äh, wie ein richtiger Deutscher oder was, ja. I couldn't care less. So, that's it. Ich habe gestern bis halb eins da getrunken. Das war nice. Ich habe sechs Stunden gepennt. Ich habe äh, mein Trainingsprogramm gemacht heute Morgen. Ich habe meinen Kaffee unten geholt. Ich habe confirmed, dass ich in diesem Raum, in diesem Room hier bleiben kann, in meinem Zimmer. Ich mache jetzt aus. Nice, wir haben schon fast anderthalb Stunden zusammen. Morgen mache ich noch einen Wrap-Up. NOLA Wrap-Up und äh, dann kommen die Patreon-Shoutouts. So, guten Morgen. Ähm, Teil 3 aus The Big Easy. So werde ich die Folge übrigens nennen. Ich glaube, ich habe noch keine Folge The Big Easy genannt obwohl es schon eine NOLA-Folge gibt. Also es gibt ja original eine NOLA-Folge New Orleans auf Patreon. Das ist ja immer so Throwback-Time. Wenn ich in den USA bin, äh, im November, dann gibt es immer so viele Sachen, die halt schon mal die äh, sich quasi wiederholen oder an die ich denken muss in der Zeit, weil ich ja wirklich seit vier Jahren in die USA fliege und vor exakt zwei Jahren auch in dieser Stadt war. Und das ist auch vielleicht worth a re listen äh, für alle, die bei Patreon sind. <lacht> also damals hatte ich äh, auch, ich will jetzt sagen, auch in Anführungszeichen, Patreon-Leute wissen mehr, äh, Geschlechtsverkehr hier mit einer. Habe ich auch gut hingekriegt. Ähm, und es ist alles dokumentiert. Äh, diesmal bin ich gerade noch so davongekommen, ey fragt nicht, ich komme da gleich dazu. Ansonsten auch äh, Throwback, weil vor exakt vier Jahren also ich fliege tatsächlich seit vier Jahren regelmäßig in die USA, also 16, 17, 18, 19 ist jetzt das vierte Mal in Reihe, aber 2015, das Jahr davor, war ähm, heute, während wir aufnehmen jetzt heute, also am 13. November 2015 waren die schrecklichen Anschläge, also das, der schreckliche Anschlag im Bataclan und halt in Paris drumherum auch noch. Im dreistelligen Bereich wurden Menschen ermordet, die einfach nur westlich leben wollten und, und Spaß haben wollten und ein Konzert besuchen wollten und oder in, einem, in dem Viertel unterwegs waren und essen und trinken waren und äh, frei westlich leben wollten. Und das Jahr 2015 war heftig. Also es gab diverse Terroranschläge. Unter anderem war auch zehn Monate vorher Charlie Hebdo, was mich auch schon äh, also diese beiden Sachen in einer Reihe im Jahr das war bei mir ein äh, Gamechanger ein Paradigmenwechsel also ich hatte vorher schon bestimmte ideologiekritische Ideen ähm, und ähm, ja lehnte gewisse Formen des Kollektivismus ab und auch gewisse Ideologien also es ist ja alles nichts nichts was da auf einmal dann aus dem Boden spross aber diese beiden Events die ging mir sehr ans Herz und ich äh, nahm am anderen Tag, Klaus kam zu mir, wir waren verabredet, kam zu mir nach Köln. Ich war noch im alten Compound und wir nahmen dann auf und ich hörte mir das gerade nochmal an. Ich habe es auch gepostet bei Facebook, es äh, ist ein schönes Zeitdokument. Ich bin eigentlich noch viel zu soft. Ich hab, empfand es damals als hart, aber ich habe jetzt nochmal zwölf Minuten gehört. Ich ringe mit den Worten, ich fasele rum, ich will, das ja, ich nenne es Kind beim Namen. Also ich bin, glaube ich, einer der Ersten damals gewesen, der das so in den Äther äh, rausgesprochen hat. Aber es ist trotzdem eigentlich noch zu zaghaft. Also äh, Und ich merke auch, dass Klaus hadert und dass Klaus sehr zurückhaltend ist und eigentlich nicht möchte und ihm das unangenehm ist. Es ist trotzdem ein interessantes Zeitdokument. Ähm, also ich nenne die äh, Sachen schon beim Namen. Aber ich bin... Äh, ich bin, glaube ich, verunsichert davon, wie Klaus sich zurückhält und nicht mich quasi yes ended, sondern äh, einfach mich labern lässt und man hört richtig, wie ich immer warte, dass er vielleicht auch mal mit reinkommt. Und er ist dann in, in no offense. Also er macht es gut. Er, er nimmt es nicht ganz weg, aber ist so ein bisschen relativierend immer so. Ja, ich weiß nicht und da kenne ich mich nicht genug aus und so weiter. Das ist jetzt vier Jahre her und es sind immer noch, es ist kein bisschen äh, besser geworden, wirklich. Äh, also die Debatte, obwohl, naja, ja ist schwer zu sagen. Also ich denke, äh, ein paar Leute haben wir schon geredpillt, so, ähm, das ist schon so, und man kann, glaube ich, man kann, glaube ich, äh, die Ideologie auch beim Namen nennen. Aber diese äh, Entschuldigungsprozesse und diese Relativierungen, also da, äh, die, es sind immer noch dieselben Leute, die ähm, die äh, dieselbe Scheiße immer noch reden einfach nur ja ähm, es ist unglaublich es ist unglaublich wie dumm und feige und gra gratismutig äh, und äh, also sich äh, denunziantisch sich äh, die immer selben Leute immer noch wiederholen und äh, äh, es, ich bin so angeekelt, wenn Leute so ein Böhmermann-Scheiß halt reposten und sich dann noch auf die Schulter klopfen und dieselben drei Leute liken es dann auch noch und es ist einfach, ihr seid gar nichts, ihr seid absolut nutzlos. Ähm, und dann, äh, ne, also wenn ich jetzt, ich sah jetzt in letzter Zeit so Sachen, ich, ihr müsst bedenken, ich bin in den USA. Wenn ich auf Deutschland gucke, von hier aus, von ganz weit weg, dann äh, wie erbär, wisst ihr, wie erbärmlich das alles aussieht? Es ist wirklich nicht zu fassen. Der Böhmermann hat jetzt so ein Lied gemacht, irgendwie so ein, so ein, so ein Liedermacher-Lied, wo er dann auch, ja, und ne, und natürlich, die Nazis haben ja auch nicht direkt angefangen, ähm, irgendwie die Leute ins KZ zu stecken und bla. Ja, also das ist so, er... er das machen viele, ja, in meinem erweiterten Bekanntenkreis, die dann sagen, ja, aber so haben ja auch der Bäcker von nebenan, der hat ja auch nicht, der war ja auch kein KZ-Wärter und so weiter. Und damit rechtigen die halt so, rechtfertigen die halt ihren Minority Report, den die machen, womit halt äh, sie sich quasi dann irgendwie schönreden, dass sie zum Beispiel die freie Rede zensieren wollen. Und äh, ich habe jetzt gehört, ich habe jetzt, äh, saß im Internet, dass in, in Großbritannien, man kann es gar nicht glauben, die sind ja noch in, drei Schritte weiter am, am, ab, ab, am, Abgrund oder im Abgrund drin, gibt es jetzt irgendwie, die haben ja auch Public Healthcare, äh, irgendwie, irgendeine große Krankenkasse, die AOK von, ja, nicht literally die AOK, sondern irgendeine, nein, irgendeine scheiß große Krankenkasse in Großbritannien, die staatlich auch gefundet ist, natürlich, wie das eben so ist im Kommunismus, die ähm, verbieten, die geben jetzt zwei Strikes an Sexisten und Rassisten. Also wenn du ein Sexist oder ein Rassist bist, wer auch immer das definiert. Vielleicht ist Andrew Dice Clay ein Sexist und ein Rassist. Wenn er über Frauen am Steuer oder Chinesen am Steuer redet, ist natürlich auch ein amerikanischer Comedian. Aber vielleicht würde der dann einen Yellow Strike kriegen und dann noch ein Red Strike und dann wirst du nicht mehr behandelt im Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wie gesagt, ich, ich äh, empfange es äh, im Internet, ich habe es noch nicht recherchiert, aber wenn das stimmt, so. Also Mörder, die im Gefängnis sitzen, haben ein Recht darauf, äh, auf Behandlung. Ja, das ist nun mal äh, hier so im Westen, dass jeder ein Recht auf körperliche Unversehrtheit hat. Steht ja auch im Grundgesetz. Aber in Großbritannien fängt man jetzt an. Wenn du äh, Sexist bist und zwei Strikes hast, dann wirst du nicht mehr von der Krankenkasse unterstützt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, gut. Ja, und das sehe ich, seh ich ja alles. Ich gucke auf Europa in der Nacht. <lacht> da bin ich um den Schlaf gebracht. Ne, was war noch? Ich sage gerade beim Arie Charuz charlika beim Boss Aro. Ähm, ne, also Israel hat einen äh, islamischen... Ähm, Terroristenanführer äh, beseitigt. Danke dafür. Statt sich zu bedanken, nachdem Israel danach mit über tausend Raketen beschossen wird. Über tausend Raketen. Auf Zivilisten. Auf Schulen. Auf Krankenhäuser. Unsere Bundesregierung hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ja, wir müssen jetzt deeskalieren. Er ja, fickt euch, ihr Hurensöhne. Mein Land ist ein Shithole. Die kannst du alle vergessen. Heiko Maas, vergiss es. Alles für die Tonne, den, den kannst du in die braune Tonne stopfen. Ein Verein von absolut rückgratlosen Losern. Ich habe gesehen, der Sebastian Kurz, also Shoutout an die Österreicher, die sind ja stabil, obwohl mir ein österreichischer ähm, ja, Weggefährte hier sagt, dass Österreich auch ein Shithole ist. So so äh, Ansagen wie vom Kurz würde ich mir wünschen von meiner Regierung, dass natürlich Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen. Ja, das geht einem dann so durch den Kopf. Äh, wie gesagt, Shoutout aus äh, Nola, äh, The Big Easy, ich werde die Folge The Big Easy nennen. Ja, habe ich ja eingangs schon gesagt. Ich sage jetzt hier nochmal dreimal The Big Easy, The Big Easy, The Big Easy, easy damit es auch Sinn macht, weil mir fällt sonst kein anderer Titel für die Folge ein. Ach ja, und Subtitle wird Deutschlandreise My Ass. Deine behinderte Deutschlandreise, USA-Reise. This is where it's at. Und da gehe ich gestern, da war ich gestern im uh, World War II, im National World War II Museum. Und das ist wirklich... Ich habe schon öfter über die Museen hier in den USA geschwärmt. Ähm, es, Wie die gemacht sind... Also da zahlst du knapp unter 30 Dollar Eintritt, was natürlich irgendwie die dreifache Summe ist von so einem römisch-germanischen Museum in Köln. Aber ähm, du kriegst auch was. Du kriegst halt Bang for your Buck. Ich war ja schon in einigen Museen. Ich war in New York schon in ein äh, Kunstmuseen. Ich war... Ähm, ja, in uh, Nashville war ich im Johnny Cash Museum, im, in der Country Music Hall of Fame war ich, ich war im Mafia Museum in Las Vegas, ich war wo war ich noch noch? Ah, irgendwas habe ich vergessen. Ich war in noch irgendeinem richtig geilen Museum. Äh, egal, ich kenne jedenfalls die Museen hier und die sind die, das ganze die ganze Aufmachung. Also World War II uh, National Museum du gehst nach Japan rein, Pazifik, es ist geschmückt wie ein Dschungel, du bist in einem Bunker drin, da sind überall Original-Artefakte, es sind Filme mit Sprechern, die einen packen, die einen fesseln und ähm, die äh, den Krieg uns beschreiben, aus natürlich aus amerikanischer Sicht, ja, wir sind ja hier in den USA und sie sind äh, natürlich Teil der Alliierten äh, gewesen und ähm, also erstmal fiel mir da ein, dass wir in der Schule, ich meine, ich hatte Geschichte, Leistungskurs, dass wir da ganz wenig drüber geredet haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist oder war. Also wir hatten natürlich Drittes Reich, das ist ja klar, wie also Machtergreifung, Weimarer Republik, all diese ganzen Sachen und natürlich auch Holocaust wurde jetzt nicht... Ähm, vermieden oder so, aber die eigentlichen Kampfhandlungen, die eigentlichen Schlachten und die eigentlichen, wie das ablief, ich glaube, wir haben noch nicht mal wirklich über die äh, über Operation Overlord geredet und geschweige denn den Pazifikkrieg, den Afrika-Krieg und das hatte ich alles schon so präsent, aber so, also ich habe da wirklich auch noch was gelernt und ich fand es tatsächlich intens, also von Originalartefakten, Originalflaggen von irgendwelchen Flugzeugträgern bis hin zu ähm, äh, eben halt auch den, äh, also Augenzeugenberichten und halt eben auch echtem Live-Footage. Allein die, das Grafikdesign von den Schildern, da kann sich jedes deutsche Museum drei Scheiben von abschneiden. In Deutschland gibt es ja echt die Hälfte der, ja dann gäbe es das Museum nicht, wenn das äh, nicht subventioniert wäre. Die Hälfte der Museen sollte es auch nicht geben. Also ich will die nicht abschaffen, aber wenn sie keiner möchte und wenn das einfach nur Scheiße ist, ja dann, warum muss dann da Steuergeld reingesteckt werden? Mach es, mach ein Business draus, sei interessant genug, bring Leute dazu, dir Geld dafür zu geben, dann hast du eine Rechtfertigung. Da war eine Schlange, da war eine Schlange, wo man sich anstellen musste, damit man rein konnte. World War II Veterans, by the way, freier Eintritt. Und ähm, es war Veterans Day zwei, drei Tage äh, äh, zwei, drei Tage vor hier, <lacht> vor zwei, drei Tagen. Ähm, und äh, ne, da denke ich dann natürlich auch drüber nach. Auch wieder, wie dankbar wir auch den Amerikanern sein müssen. Ich weiß, dass ähm, ja, also Shoutout an TCB. Klar, Russland und die Ostfront und ähm, ne, ohne das wäre es nicht möglich gewesen, aber mir war mir war also bewusst, ich hatte es irgendwo im Hinterkopf, aber bewusst, wie global die Amerikaner an allen Fronten, also außer an der Eastern Front, aber dahinter waren sie ja, Japan, Himalaya, durch, durch China, Philippinen, Australien, die kleinen Inseln da, wie die an jeder scheiß Front mitgekämpft haben, Europa, und also wie krass die Amerikaner überall zu Wasser, zu Land und in der Luft, überall absolut alles gegeben haben. Also es ist unreal, unreal. Wie gesagt, es war das World War II Museum äh, der Amerikaner. Bestimmt gibt's es äh, in anderen, ne, in England gibt es bestimmt noch eins und in Russland gibt es auch noch eins. Aber ich war halt eben jetzt hier. Ich empfehle, wenn jemals jemand in New Orleans ist, hier kann man saufen, hier kann man feiern, hier kann man Musik genießen, hier kann man Hedonismus betreiben. Aber wenn ihr ein bisschen Kultur machen wollt, geht dahin. hin. Vor allen Dingen der Pazifikkrieg hat mich tatsächlich auch nochmal gepackt. Da geht man erst durch und die Japaner, also man es gibt eine Animation, wo man sieht, wie sich das, und die ist, by the way, rot, wie sich das die die Achsenmächte ausbreiten in Rot sieht man das ja also was da ja eigentlich für ein Kommunismus steht aber klar die äh, Hakenkreuzflagge ist auch rot und mir war auch nicht klar wie viele wie ausgebreitet tatsächlich ähm, das Dritte Reich und die Japaner naja mit Italien dann auch noch äh, ne, äh, als Verbündeter wie ausgebreitet das schon war das war ja wirklich das war ja wirklich außer USA und Russland und der kleine Flecken England war es ja im Prinzip tatsächlich die ganze Welt und die hatten ja die USA tatsächlich auch schon angegriffen also ich erzähle hier nichts Neues aber ähm, wenn man das sieht als Animation unreal also ähm, und auf wie vielen Ebenen da wie oft das hätte schief gehen können wo wirklich tatsächlich auch äh, sowohl die Deutschen als auch die Japaner äh, hätten die Überhand Kriegen können. Ne? Also im Endeffekt denkt man sich natürlich, ja, wie hätte da, also das war einfach zu viel und irgendwann muss das schief gehen. Aber, also, also sowohl die Nazis haben lange durchgehalten, als auch Japan, absolut krass. Also absolut krass, die uh, Atrocities, also die, die, um, die, uh, was die an Kriegsverbrechen begangen haben, ist uh, unglaublich. Ja, also ich möchte nicht, um, die Nazis relativieren, aber die Japaner, junge, Junge, also die, und die hätten niemals, sie hatten ja auch eine Rassenideologie, ja, also ähm, und sahen sich als überlegen, als, als eine Art äh, Master Race, äh, Herrenrasse auch, zum Beispiel Chinesen, <lacht> ne, also absolut äh, unwürdig, und ähm, zum Beispiel, aber auch Philippinen, die hatten den ganzen Ozeanienraum im Prinzip schon besetzt, die waren schon an Australien dran. Und ähm, waren absolut, weil sie sich als auch als Herrenrasse sahen, absolut äh, brutal, grausam. Also Kriegsverbrechen noch und nöcher. Man sah die ganzen äh, Waffen, die die hatten, also auch natürlich mit Flammenwerfern unterwegs. Äh, Samuraischwerter, die sind da wirklich teilweise mit Samurai-Schwertern auch noch durch die Gegend gerannt. Und die haben äh, geraubt, gemordet, vergewaltigt und gebrandschatzt. Und ähm, die hätten niemals aufgegeben. Niemals. Die hatten so einen krassen Ehrenkodex, dass die, ähm, und die haben die Chinesen damit so geschämt, damit dass die irgendwann aufgegeben haben, dass sie gesagt haben, never, never surrender. Hunderte, Hundert. Tausende und aber Hunderttausende sind gestorben und die hätten auch ihre eigenen Leute haben sie ja auch sterben lassen und ähm, die Amerikaner hatten sie im Pazifik schon besiegt auf äh, auf der See Flugzeugträger auch unreal damals gab es schon Flugzeugträger das muss man sich mal überlegen wie baut man so ein Ding guckt euch mal so ein Ding an wie baut man, wie fängt man an, was ist das erste Teil von einem Flugzeugträger? Und da schwimmen dann so fünf von rum und die ganze japanische Flotte wurde dann vernichtet. Wegen ein paar Fehlentscheidungen und weil die Amerikaner sehr, sehr schlau waren. Es hätte auch schief gehen können. Ähm, und dann noch in der Luft mit den Flugzeugen. Muss ich mal vorstellen, so wird ja heute gar, gar nicht mehr Krieg geführt war ja, äh, ist ja quasi letztes Jahrhundert, was diese Männer an Mut damals, wie wie du damals in den Krieg gezogen bist. Heute ist ja alles sehr computergesteuert und sag ich mal sehr, ähm, also viel weniger Casualties, also ähm, Menschenopfer. Damals war es echt so, okay, wir, wir machen das jetzt. Und dann saßt du halt in deinem Flugzeug drin und dann bist du in die anderen Flugzeuge reingeflogen. Und da war es dann eine Luftschlacht. In dieser Form mit hunderten von Flugzeugen in der Luft, die da gegeneinander am Ballern sind, wo die sich gegenseitig in die Augen gucken konnten beim Vorbeifliegen. Das gibt es ja heute so gar nicht mehr. Und wie die, äh, äh, weiß ich nicht, Brücken gebaut haben und im Dschungel alles platt gemacht haben, um da halt Nachschub äh, dahin zu bringen. Merchant Marines, die alles mit Nachschub, äh, ähm, bestückt haben. ja. Mittlerweile haben die USA ja Militärbasen auf der ganzen Welt, aber das war das war, das muss man sich ja mal vorstellen, die waren ja nur 1940 oder 39 waren die USA ja nur die elftgrößte Militärmacht auf der Welt. Die wollten nie wieder in uh, europäischen Krieg verwickelt werden. Und dann war das so fuck off. Ihr greift uns an, Alter. Und Europa ist, äh, England ist die letzte Demokratie, die sich gegen die Nazis stemmt und wir unterstützen die eh schon okay okay hier geht es um Freiheit hier geht es um westliche Werte und heute heute gibt es Hate Speech Gesetze und wenn du ein Sexist bist, wirst du vielleicht irgendwann nicht mehr behandelt dafür sind die gestorben oder was das ist doch alles unglaublich. Dann kommt man nach Deutschland rein, in dem Museum. Köln war abgebildet. Die Japaner, die haben erst aufgegeben, als die zwei Atombomben draufgeschmissen haben. Zwei. Der Kaiser hat da gesagt, ich komme dann gleich nochmal zu Deutschland, der Kaiser hat gesagt, wir geben niemals auf. Die wollten das eigene Volk verhungern lassen. Und das hätte noch Hunderttausende von Leben gekostet. Dann haben die eine Atombombe geworfen und die haben nicht aufgehört. Die haben, ab, die haben gesagt, wir werden niemals, wir werden die Kapitulation nicht unterschreiben. Es musste eine zweite Atombombe geschmissen werden. Es gab noch andere Optionen, aber das hätte so viele mehr Menschenleben gekostet. Ach, scheiß auf Deutschland. Und dafür... Dafür sind äh, all diese Menschen gestorben, dass halt heute dann irgendwie äh, keine Ahnung, dass man da irgendwie keine Lust mehr auf äh, Freiheit hat. <lacht> I don't get it. Ich raffe es einfach nicht. Ich raffe es einfach nicht. Und die USA sind auch ähm, dahingehend, also ich meine, klar, Russland, die hatten dann Ostdeutschland, ihre Version und die USA waren halt eben äh, bei uns, äh, die Besatzer, äh, da darf man das überhaupt so sagen, ist das nicht so ein äh, scheiß, was weiß ich, so ein hat nazi sprech ich weiß es nicht. Also die USA hatten natürlich ihre Truppen in Deutschland und haben sie auch immer noch. Aber das ist ja beispiellos in der Geschichte, wie quasi mit Deutschland und Japan danach umgegangen wurde. Das gab es ja noch nie, dass man nicht dann quasi das Land erobert hatte und dann sagte, okay, das sind wir hier jetzt. Wobei ich sage, das wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir äh, zur USA geworden wären. Aber dass man sagt, ey, so, wir haben uns jetzt den Arsch versohlt und wir fangen jetzt nochmal von vorne an und wir sind jetzt cool miteinander. Unglaublich, unglaublich, also wirklich Thank you for your service. So, das war der Kulturteil gestern. Und dann äh, dachte ich, ich nepp so ein bisschen, äh, genau, ich war bei Willy Mays. Ah ja, genau und dann bin ich dahin zu Willy Mays, hatte Stories gemacht im Museum. Und unter anderem war da auch eine Hakenkreuzflagge abgebildet im Museum. Und hat mich doch tatsächlich der Instagram äh, Algorithm, ich weiß nicht, ob es einer gemeldet hat oder ob es der Algorithmus war. Dann wo, sollte ich gesperrt werden und meine Stories wurden äh, gebannt. Und ähm, wegen Hass-Symbolen und äh, Aufhetzung und Volksverhetzung und bla bla bla, da habe ich Widerspruch eingelegt und ich habe gewonnen. Instagram hat meine Stories dann wieder freigegeben und hat mich rehabilitiert. Ja, also echt, ne? Also es fällt dir noch ein, im World War II Museum äh, ein Hakenkreuz abzubilden, ja? Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich in Deutschland überhaupt ginge. Ich habe tatsächlich kurz drüber nachgedacht. Ich habe dann kurz aus Scheiß gedacht, geil, wenn das jetzt jemand äh, Screen-Captured und dann so, ja hier, guck, der Christian Schneider, äh, da, wir wussten es die ganze Zeit. habe ich mir so kurz vorgestellt, ob einer wirklich so, äh, so äh, geistig minderbemittelt ist, dass ihm sowas einfallen könnte und dann kriege ich diese Meldung von Instagram. Aber wie gesagt, alles gut. Äh, Willie Mays, Beste Fried Chicken der Welt, sagt man. War eine kurze Schlange. Und, ähm, ich erfuhr, ich war ja dann danach, war ich dann day, day in, wie hieß die, der Laden hieß tatsächlich Dive Bar. So und so Dive Bar. Ich krieg das jetzt raus, warte. It's great podcasting here. War das ist mir eigentlich alles viel zu anstrengend? Ich war halt original besoffen gestern. Dive Bar. Toulouse Dive Bar, 800 Meter von hier. Und das war halt echt ein Laden. Ne? Da haben die mir auch noch was über äh, Willie Mays erzählt. Das war halt eine richtige Dive Bar. Also, ähm, die Barkeeperin, die Besitzerin, die sah richtig rough aus. Ich glaube nicht, dass sie einen Penis hatte, aber hätte einen haben können. Und dann saß ich da, ich meine, das gehe ich auch in eine Dive Bar. Ähm, und saß äh, ein äh, schwarzer Gentleman neben mir, was auch thematisiert wurde. Ja, ähm, wir, wir kamen dann auch so auf diverse Themen. Also er hat mir auch alles mögliche erzählt. Er ist auch aus Nola, hat fünf Kinder. Das letzte hat er mit der Barkeeperin. Und das Kind ist musikalisch sehr talentiert. Er hat die Gene vom Papa, ja. Und da habe ich mir gedacht, rough, rough. Und ähm, ja, er auch Dreadlocks. Und dann hat sie mir gezeigt, wie er aussieht. Dann hat er mir gesagt, ich sehe aus wie C. Thomas Howell. Das war irgendwie ganz witzig. Und äh, haben wir uns da gut verstanden und geplappert und gelabert. Und ähm, einmal musste ich das Thema beenden, weil er meinte, Germany und bla und Hitler und äh, dann erzählte ich vom World War II Museum dann meinte er, ja, sie hätten jetzt ihre Version davon. Trump. Dann habe ich gesagt, ey, lass uns das Thema besser beenden. Ich möchte eigentlich Hitler nicht relativieren mit irgendeinem amerikanischen Präsidenten. Ich kann das nicht hören. Es wurden Millionen von Menschen umgebracht im Namen dieses Mannes und auf sein Geheiß hin und aufs, im Namen seiner Ideologie und ähm, das hat noch kein amerikanischer Präsident getan. Auch der Sitzende jetzt nicht also, ich wollte ihm nicht sagen, dass ich äh, sogar cool mit äh, Trump bin, weil das muss ja nicht sein. Aber ich ich möchte nicht genötigt werden, dass über meine Lippen in diesem Land kommt, während ich an der Theke sitze, nachdem wir alle, nachdem äh, Europa befreit wurde von den Nazis und ich jetzt dank der USA die Möglichkeit habe, hier zu sein, in dieses Museum zu gehen und mit diesem Mann da an der Theke zu sitzen, möchte ich eigentlich nicht sagen äh, müssen, dass er hat wirklich, ich glaubt es nicht, er hat gesagt, he's worse. Er hat gesagt, er ist worse than Hitler. Hat er hat gesagt, okay, das ist das für dich, aber for, for us and my people, hat er gesagt, he's a hundred times worse. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass der Mann, der hier noch niemanden hat umbringen lassen, dass der Original sagt, für ihn Schön und gut, schön und gut, Hitler und die Juden und all das. Aber für ihn, ist es, für ihn persönlich, ist das andere nicht so schlimm, sondern ist das jetzt hier hundertmal schlimmer. Da war ich kurz ein bisschen angeekelt. Nichtsdestotrotz, ja, er war vielleicht nicht der äh, bestgebildete Mann. Whatever. Ich habe es sliden lassen. Ich weiß ja, dass das hier so ein Ding ist. Und ich habe es auch nicht äh, auf eine große De politische Debatte jetzt ankommen lassen. Ähm, er meinte, er und sie meinten dann aber, dass willy Mays, dass das im Ghetto liegt. Und ich habe das in den Insta-Stories ja gestern schon erzählt, dass das äh, so ein bisschen rough, sketchy Neighborhood ist. Und er meinte, seit dem Sturm, der Sturm war vor 15 Jahren, glaube ich, das haben wir dann 14 oder vor 15 Jahren, war ja hier der Hurricane, der alles kaputt gemacht hat. Er meinte, davor hättest du da nicht hingehen können. Weißbrot, Whitey. Die, die hätten dich umgebracht. Erst recht, wenn die rausgekriegt hätten, dass du ein Tourist bist. Die hätten dich leer gemacht und umgebracht. Um, und ich so, okay, I'll take your word for it. Und er meinte so, ja, jetzt kann man da Trotzdem ist das immer noch Ghetto. Und da muss ich auch erinnern, ich war ja vor, äh, mich daran erinnern, ich war ja vor zwei Jahren da, da bin ich ja nicht mit dem Auto hin. Da bin ich ja original zu Fuß dahin gelatscht. Und da habe ich schon gedacht, da habe ich teilweise auf der anderen Straßenseite schon so eine, sage ich mal, eine, eine Versammlung von Menschen gesehen, wo ich dachte, oh, das ist so gangmäßig hier. Ich, ich gehe mal nicht auf der Straßenseite so, ja. Also, keine Ahnung. Call me prejudiced, aber ähm, better safe than sorry. Also, das habe ich da schon so gemacht. Ja, diesmal war ich mit dem Auto unterwegs und dann äh, fährt man halt. Schneller als Schritt und dann ist es halt auch gut. Und das ist nicht so weit weg. Als äh, Hähnchen. Beste. Also Shoutout auch an Robert Kasel, der zwar meint, äh, der zwar Recht hat, ich soll einfach Fried Chicken essen, aber er hat Unrecht mit der Tatsache, dass man Waffeln und Fried Chicken nicht zusammen essen soll. wenn ihr irgendwann mal in Te it's, a, it's a Texas thing. Ähm, macht das in Texas. Frühstück, Waffeln mit Fried Chicken. Beste. Es ist nicht overrated und es ist nicht nutzlos. Natürlich zum Lunch in Louisiana gibt es natürlich Fried Chicken. Ich hatte, ich, ich gierige Sau hatte äh, Butterbeans, Fried Chicken, Dark. Kannst äh, White or Dark Meat nehmen. White ist leaner, also weniger Fett und so weiter. Macht das nie. Habe ich auch schon auf Instagram erzählt. Wenn ihr Brisket holt in Texas, fatty, nicht lean. Wenn ihr Fried äh, Chicken esst, dark, nicht white. Wenn ihr eh schon ungesund esst oder eh schon kalorienreich, dann spart doch da nicht an den 10 Kalorien. Dann esst doch das Beste und das Geilste und das äh, Saftigste, was es hier gibt. Also das ist mein Tipp. Weil ich den Hals nicht vollgekriegt habe, ich schluck schon wieder, weil mir das Wasser, der Geifer aus dem Gesicht läuft. Ähm, ich hatte noch Süßkartoffelfries dazu. Und dann habe ich da vorne ein Foto von mir machen lassen und ich bin immer wieder amazed. Ich habe es auch schon gepostet. Wie es halt Leute hinkriegen, nicht ein gutes Foto von einem zu machen. Füße gerade so abgeschnitten, Schild oben abgeschnitten, Haus angeschnitten, dummes Auto noch mit drin. Das sieht man doch. Das sieht man doch. Das war auch vom World War II Museum so und das war vom Willie Mays auch so. Trotzdem, ich habe die Bilder, ich habe die Andenken, ich habe es gepostet, folgt mir auf Instagram und liked gefälligst alles. Und dann bin ich, ja genau, dann bin ich mit dem, dann war der irgendwann der so, ey, ich wohne, weil das die Bar war so im French Quarter hier. Und French Quarter ist sehr touristy. Bourbon Street, das ist da, wo die Touristen rumrennen. Dann haben wir uns Bier geholt und das durften wir auf die Straße mitnehmen, sogar die Flaschen, hat er beziehungsweise einfach gemacht. Und der war auch schon richtig besoffen. Und er meinte so, ey, ich bring dich in die Frenchman Street. Da ist das Real Nola. Haben wir gemacht. Und dann ist mir auch alles wieder eingefallen. Das Date mit dem Girl, was ich damals hatte, wir waren da essen und wir sind da in alle Bars gegangen. Und da ist richtig Live-Musik und all das. Und es ist natürlich auch touristisch, aber das ist halt... Das ist halt äh, 10, 20 Minuten zu Fuß entfernt und ähm, das, ist halt, das ist halt schon so das echte New Orleans. Und dann hat der sich zum Glück irgendwann abgeseilt, weil der konnte gar nicht mehr. Der fing dann an, die Leute anzuschreien und so weiter und dann war es auch irgendwann mal gut. Äh, wo ich mir auch dachte, das ist irgendwie wahrscheinlich Black Privilege. Also wenn ich mich hier so aufführen würde würde man mir vermutlich zu Recht den Arsch versohlen. Aber bei dem war das dann halt so, äh, alle so, hey, yeah, yeah, cool, halt so, weißt du. Ähm, weil der halt dann so, ja, weil der halt, also, übrigens war der schon 60. Also Blackdown Crack, habe ich auch zu ihm gesagt. Nicht schlecht, sah gut aus. <lacht> naja, was heißt sah gut aus? Geil Tinder. Ich habe hier ein Tinder-Match nach dem anderen. Soll ich doch noch eine Nacht bleiben? Da komme ich gleich zu. Ich arme Sau dachte dann so, ey, ich gehe jetzt saufen, es ist eiskalt hier, in Nola ist es scheißen kalt. Und ich so, ich gönne mir hier noch einen Abend und morgen haue ich ab nach Florida. In Florida sind 26, 27, Miami 28 Grad. Und ich so, I'm out of here. Ja gut, war der Messias dann irgendwann betrunken? Ich habe alle Bars wiedererkannt, wie krass, wo ich mit diesem Girl war da vor zwei Jahren. ja. Ähm, Messias immer schön am Bumsen, ja. also jeden Urlaub kriegt das hin. Spoiler Alert. Ach, at this point habt ihr ja wahrscheinlich alle Patreon gehört. Ähm, Gehe ich in eine Bar rein, ist da so ein großer, schwarzer Bouncer. Und ihr kennt mich, ja. Ich bin so doof. Ach ja, genau, meinte dann der äh, George. George George hieß der. Ich bin jetzt auch mit dem auf Facebook befreundet. Der äh, äh, schwarze Musiker, der mich dahin brachte, Der meinte so, ey, was auch immer du machst in Miami... Kauf keinen, kauf nix, wenn die dir was anbieten. es nicht. Ich so warum? Weil es dann Cops sind oder weil es Thugs sind? Also will ich dann äh, werden die mich dann werden die mir dann mit dem Knüppel über den Kopf hauen? Der so beides. Und die Cops, die sind, äh, die haben die, äh, die arbeiten zusammen mit den Gangstern. Du kriegst auf jeden Fall Ärger und die rippen rippen dich auf. Ich so, aber eigentlich wäre es ja ganz nice gewesen in Miami, ich meine so ein bisschen Scarface äh, miami Vice flavor So, das im Hinterkopf gehe ich in eine Bar rein und der Big Black Bouncer sagt zu so mir so, ey, was willst du? Willst du irgendwas kaufen? Sag Bescheid Ich so, drin, ich so hm, hm, hm. Warum eigentlich nicht? Ich bin im Urlaub Gehe so zu dem und sage dem so Ja, okay, was hast du? Der so, komm mit. Also das ist jetzt meine Warnung. Der Messias lebt das Leben, damit ihr es nicht leben müsst. Tut es niemals. Zieht er mich in den Hauseingang rein, schließt die Tür ab und sagt, Kohle her. Ich so, okay. Ich so, du bist aber kein Bulle und äh, du ähm, magst mich hier nicht. ja? Der so, ja, ja, komm, wie viel hast du? Pack aus, Junge. Ich gebe dir zwei Gramm. Ich so, toll. Ich so, ich habe, der so 200. Ich so, ich habe nur 120. War eine okay Saison, ich hatte noch 120 in der Tasche. Und der so, ist so, okay, gib her, nimm mir die so weg und sagt, so, jetzt gehst du an den Automaten und hebst äh, nochmal Geld ab, ich krieg 200 von dir. Und der hatte die schon. Soll ich die dem jetzt wieder wegnehmen? Soll ich dem jetzt sagen, nee, ich nehme es doch nicht, ich gehe weg, behalte es einfach. Ich so, ja, jetzt will ich natürlich auch das Zeug haben. Ich heb das ab, zählt der und nimmt mir nochmal 120 ab. Kompletter Rip-Off und gibt mir, es ist höchstens eins. Es war höchstens eins. Ich habe es dann ausprobiert. Ich glaube aber, uh, it's the real thing. Aber kompletter Rip-Off, ich bin nicht stolz darauf. Also Warnung, Kids, don't try this at home oder äh, weder in NOLA und ich werde es auch nicht in Miami machen. I'm done. Ich dachte echt, ohne Scheiß, der verscharrt mich jetzt hier in dem ey, in dem Hausflur drin. Draußen stand dann noch einer und hat aufgepasst und zwar zu und der hat das zugeriegelt. Und ich war halt in diesem Hausflur, allein in diesem dunklen Haus. Es war halt dunkel. Holy shit. Ich dachte, wenn er mir jetzt eine Klappdistel in die Rippen steckt, so dann, dann, ja gut, dann war es das ja. Ach nee, no shit, war es das dann. Ähm, ja, gut, Messias dann äh, gut drauf. Herzlichen Glückwunsch, Messias. Ähm, noch ein bisschen um die Häuser gezogen, der ich in die Hotelbar. Also war ja dann auch schon sieben, sieben acht Stunden am Saufen. Ich glaube, ich habe dann einen Uber zurückgenommen, weil es so scheiße kalt hier ist. Original 0 Grad. Warte mal, ich gucke jetzt mal, es sind 9.20 Uhr morgens morgens und es sind in Miami 25 Grad und in Nola sind es 1 Grad Ortszeit. Und Miami jetzt schon 25. Ich schwöre, ich hau ab hier. Ich fahre gleich durch Alabama durch und dann fahre ich nach Pensacola, da hole ich mir ein Hotel. Und nach der in der Hotelbar habe ich mich natürlich auch schon wieder mit allen angefreundet, auch wieder Kanadier und so weiter. High Five. Laber, laber, laber. Schön Schön äh, Nasenprogramme und Gelaber. Ähm, ja, dann bin ich ins Bett und dann bin ich heute Morgen äh, zerknittert aufgewacht und hatte sah, dass ich dann im Bett, ich arme Sau, habe ich dann echt original noch Tinder angeschmissen. Und ja, oh, jetzt sind es zwei Grad. Hatte dann echt, ey, keine Ahnung, eine Trümmeralte nach der anderen. Und ich habe aber, ich gucke gerade und ich habe Nachrichten. Wow. I haven't been in a relationship... Da, da, da. Okay, nah. Nein. <laughs> But Lexi schreibt mir, schreibt mir, hey, you're sexy. Weil ich schrieb hier, uh, I mean, it's obvious that, I, that I'm only visiting. If you would be up for it, though, I'd stay another night in Nola. I'll buy drinks. Let's have a good time. She said, hey, you're sexy. Down. Also, she's down to fuck aber ich habe keinen Bock. <lacht> ich verpiss mich. Geil, nochmal fast 40 Minuten. So, und jetzt machen wir das Pflichtprogramm. Danke, Leute. Patreon war ein voller Erfolg. Ey, wie krass. Ich glaube, ich habe zehn, nur weil ich halt so ein krasser Typ bin, habe ich halt zehn neue äh, Patreon-Subscriptions. Lass mich mal Shoutouts an alle geben. Also letztes Mal und dieses Mal. Ich bin äh, bei Halbzeit. Es sind ordentlich Ordentlich über, Mann, hau ab, schließen. Ordentlich über 1500 äh, Dollar im Monat. Bei 3000 bin ich dann hauptberuflich Podcaster. So, jetzt mal hier gucken, wer das alles war. Patrons, Relationship Manager. Und äh, ich bin stolz auf uns. Fucking Aetherbox Ehrenfeld Armee. Ohne euch äh, wäre das hier nichts. Aber ohne mich wäre das ja auch nichts. Äh, Fasel, laber rum, so, ich hab's gleich offen. Great Podcasting. Aber es ist ja schließlich der kostenlose Podcast hier. auf Kostenlos auf Apple Podcasts und Spotify. Und ähm, ja, ich meine, was soll ich sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt Patreon. Oh, war ja. Ah, nee, declined, declined. Äh, kostenlos auf Spotify, auf Apple Podcasts. Checkt Facebook. Facebook bei alten Leuten, bei Boomern, wie uns. Immer noch hip. Ansonsten Instagram. Meine ganze Reise lege ich dort offen. Ich habe eine gute Zeit, auch alleine, auch wegen Instagram. Also äh, 100 Leute schreiben mir täglich. Und ansonsten, was haben wir hier? Ja, genau. 11.11., 12.11., 13.11., die ganzen neuen Subscriptions. Ähm, gibt mir iTunes-Ratings, Apple-Podcasts-Ratings, 5 Sterne, schreibt was drunter, ich lese es vor, wenn es 5 Sterne sind und ich lese jetzt hier mal vor die ganzen Subscriptions, sage ich mal, von von November. Ähm, Shoutout. Erstmal Jasmin Klein sowieso, ja. Die hat erhöht, die hat original erhöht auf 20 Dollar im Monat. Jasmin, du bist ein ganz toller Mensch, äh, hast erheblich Anteil daran an der redaktionellen Mitarbeit hier und hast mich von Anfang an gepusht und bist Hörerin von Anfang an und unterstützt mich immer ganz toll. Also Jasmin ist wirklich ein Mensch, den ich in meinem Leben nicht mehr äh, missen möchte. Ja, habe ich Jürgen Schellong schon vorgelesen, Linus Hindal, Simon Kirsch, ja, da, Gabriele Hittrick hatte ich glaube ich schon, also auch hier in, äh, willkommen an Bord endlich, Katharina C., so jetzt geht's weiter im November, Miri, Heiko, Christoph Jakobs, äh, Bronco Karat, nee, der ist doch schon länger dabei, äh, Nico Thälmann, Die Glückspiratin, Bent Halbach, Dennis Kühn ist zurück an Bord, äh, Mario Wolf, ist zurück an Bord, ja. Freue ich mich natürlich besonders, dass ich ein paar Leute wiedergewinnen konnte. Daniel Eickermann, Christoph Kund, Tom, RB, also R. Bayer, Sebastian Balk, Corto Montese, Pipo Seven, Sebastian, Petra Steffens, Laurin Päs und Stefan Schmidt. Danke Leute, jetzt gucke ich mir nochmal hier bei Patreon, obwohl ich glaube, die Sachen, die lese ich hier nicht vor, weil die sind ja, das ist ja der innere Kreis, ich habe so viele Nachrichten bekommen nach der letzten äh, Folge, das mache ich bei Patreon und die Sachen beantworte ich auch bei Patreon, also denkt dran, ja, alle unsere Feinde sind Opfer, fuck your feelings und I like you more than a friend, stay tuned.